0: Boletos, pessoal, estão chegando pra gente pagar. É, rapaziada. Então assim, se vocês quiserem dar um suporte pro canal, ajudar o trabalho que a gente tá fazendo aqui, para cada vez a gente tá trazendo vídeos de melhor qualidade para vocês, tá trazendo, né, um cenário mais bonitinho e coisas assim. Cara, se vocês quiserem apoiar o podcast, ajudar a gente com qualquer quantia que vocês o quiserem, seu coração, lá, seu coração mandar e o que a sua carteira permitir, a gente vai deixar o Pix aqui na descrição do canal pra vocês. Code o QR aqui? Code que a nossa equipe tá montando, eles vão encaixar aqui. Se eles não encaixarem, o problema é deles. A gente fez o que a gente pôde. E é isso, rapaziada. Muito obrigado aí Valeu, galera. De vocês, pela atenção que vocês estão pro canal e tamo junto. Obrigadão. Beijo. Fala galera, bem-vindos a mais um podcast, aquele lugar bacana pra gente bater um papo despretencioso sobre veterinária, graduação, vida após a veterinária, né, que tem um ser humano ali atrás do profissional. E para quem ainda não me conhece, eu sou o Merqueron, Mercão da Massa pros Íntimos. Estou aqui hoje com a coisinha mais fofa da veterinária, que é a Pelanquinha. Olá todo mundo. E antes da gente começar aqui, Pê, queria... Pedir um agradecimento aí aos nossos patrocinadores.
1: Sim, é, vou falar primeiro da Atlética. Tem vários produtos legais, tem... Falam uns produtos... Boné,
0: legais. samba, canção, <risos> chaveiro maneiro pra você pendurar e abrir as... né Aquelas coisinhas legais que a gente gosta a ilusão. também.
1: inclusão
0: Inclusão, depois entrem lá, sigam eles na, na página do Instagram, arroba USP tá? Sigam lá, vejam os produtos que eles têm, é bem maneiro. Gra tem
1: também nossa querida Ejave, empresa júnior. Que oferece consultoria, né? Isso. Se tiver uma empresa e precisar de uma consultoria, já Ejave tá aí pra isso. Manda
0: bala, segue eles lá no Instagram também, arroba Ejave Vet USP. USP, produção? Ejave Vete USP? Ejave USP. Ejave usp. Ejave USP, porque, né? Quem é bala é bala, não precisa especificar. É <risos> USP, é isso.
1: E também nosso queridíssimo CA, que oferece cursos a um preço bem acessível. Puts, é isso. E... Cujo, é m n
0: underline ah, agora sim, <risos> pô, facilita com o a C. gente. Esse é
1: o mais difícil. Então,
0: hoje aqui, cara, queremos apresentar o nosso ilustre convidado de hoje, esse cara bem apessoado, seu <risos> <risos> amigo Foca, Felipe Horta, Foca, uma honra ter você aqui com a gente, muito obrigado por comparecer. Imagina, Obrigada, imagina, é um prazer o meu. Cara, só pra conversar assim legal, o que eu tô mais honrado é que... O Foca conheceu o podcast. Ele falou, ele gostou tanto do, da premissa que ele quis participar. A gente falou, cara, que, que maneiro. Já tá tendo <risos> gente querendo vir com a gente. Ele já estava nos planos, mas só o fato ele falar, meu, quero trocar essa ideia com você. A gente falou, porra, que massa. Tamo fazendo direito, então.
2: Mais conhecido como se convidou. Então, ah, é isso que a gente gosta. A gente é sem pudores. A gente gosta Adoramos. disso. Adoramos. Não, é, não, não precisa existir, né? Esse tipo de formalidade, pelo meu, pelo amor de Deus, né? Entre que nós. Isso, é vet, a tá, formalidade todo mundo junto. Tá, tá longe da gente.
0: Então, cara, pra gente começar, mano, queria hum. saber um pouco mais aí, conta pra gente da sua história, da trajetória, como começou a veterinária na sua vida, isso surgiu assim, a partir do que que você falou? Cara, veterinária, vou seguir isso aqui, vou trilhar isso e desenrolar seu na
2: graduação, na vida veterinária. Pô, legal, essa pergunta já respondi algumas vezes, <risos> na vida, né, a gente é. acaba... Eu não... E tem uma hora que a gente confunde um pouco o que é memória, o que a gente acaba criando, criando à medida cima. que vai contando, mas hoje eu as primeiras memórias que eu tenho relacionadas assim, à veterinária é... são muito antigas, assim. hum. então eu tinha uns brinquedinhos, quando, sei lá, tinha 3, 4 anos, assim. uns carrinhos, umas coisas, bom, brinquedo de menino assim... É. Bom, na, na década de 80, né? Sim, claro. Hoje deve ser, deve ser um <risos> pouquinho diferente. Hoje é mais né? aberto. É, Mas assim, uh, eu tinha um desses brinquedinhos, era ainda existe, tipo, você encontra para vender em alguns lugares, era uma fazendinha.
0: Ai, eu Nossa, eu aquela sim, que tem é um cercadinho legal. que você tem. É um cercadinho, cercadinho que os bichos é tudo de uma corção, né? Aquela vaca é amarela. É a sua vaca. <risos> é Justamente.
2: É isso. <risos> isso, é, isso é muito antigo. Eu imagino que seja Nossa, muito mais tinha, antigo eu que, que, que eu, né? E eu tinha esse brinquedinho. E era engraçado que não importava do que eu fosse brincar, mas eu lembro de. Vou brincar. Uhum. E aí eu pegava a fazendinha e montava a fazendinha. Aí eu, eu podia brincar ou com a fazendinha ou brincava com outra coisa. A com partir carinha, dela surgia. Pião, né? bola, etc. Então era meio que um pré-requisito uh, para eu para eu começar a brincar. A fazendinha. Cara, quem que me ensinou isso? Assim, quem que. Eu lembro que meu avô tinha um sítio, mas. nem ia muito lá, uhum. assim. Mas. É, de, é até difícil de explicar realmente, porque era um... Era seu. Era, era, um, seu. era um... Não sei porque aquilo me chamava a atenção, uhum. assim. Bom, aí depende da crença. Pode ser vida passada, não sei. Uhum. Pode ser alguma coisa assim, mas é... é essa é a lembrança mais remota uhum. aí de todas que eu tenho de ligação com a veterinária. E aí depois eu sempre sempre gostei muito de animal, mas até estava comentando com vocês, né? Uhum. Que mais do que gostar de animal, eu tenho a memória de gostar de procedimentos com os animais, assim. Então tinha cachorro em casa, o cachorro tinha algum problema de saúde, ia o veterinário, ah, eu quero levar no veterinário. Uhum. Aí eu ficava fazendo pergunta para o veterinário, mas o que mais o que é isso? Mas o que é aquilo? Mas aquilo outro. Isso assim, menino, assim, menino. Saber o que ele tá mais fazendo do que de fato que tá. Exatamente, assim. E ah, precisa. Usar, ah, ah, não, ah, esse aqui, nossa, para tratar, eu não lembro que ele. Lembro que a gente tinha um, um cachorro. E falou assim: Nossa, o melhor tratamento era seria fazer injetável essa medicação. Hum. E aí falou assim: Putz, injetar vai ficar complicado, né? Minha mãe falou assim, falou assim: Não, 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 não vai ficar complicado, não, eu dou a injeção. Eu era menino, assim, então eu, eu, eu queria isso, assim, eu gostava hum. dos procedimentos mais do que o animal mesmo, assim. Não era aquela criança que pega o cachorro, esfrega ah. na cara, dorme na cama, eu nunca gostei disso. Assim, Quero pegar o cachorro tinha... e pegar a agulha para botar um injetável não, no cachorro. Sempre eu gostava, tinha uma. É, da parte clínica. É. Isso, sempre tinha uma certa distância do animal. Assim, tinha, tinha um momento do animal, tinha, mas hum. não era o tempo todo. Mas quando tinha procedimento, eu, 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 eu vou, eu faço, eu não sei né, o quê. Mano, geralmente a criancinha,
0: é. geralmente a criança que curte o bicho, ah. na cara e ele já tava tá lendo.
2: Ah, então. Então eu... quando você
1: foi prestar faculdade a escolher uma, um curso, uhum. você já tinha em mente veterinária
2: Então, tinha. Bom, aí tem. Passou por outras coisas. Primeiro de tudo, eu pensei em VET. Aí passou por outras coisas no colégio. Tive contato com umas ideologias de esquerda, uma sociologia, etc. Uhum. Me tornei meio comunistinha, assim. <risos> né? E aí eu pensei em, em seguir carreira política. Com... Oh, louco. Eu fui, pre fui presidente do, do grêmio do colégio. Que da hora. Aí comecei a organizar umas coisas no colégio. Ah, antes, né? quando eu tinha 10 anos, foi o meu primeiro cargo político, assim, que foi representante de ah, turma, na quarta série. <risos> eu ia lá falava, falava com a diretora trazer recado ia rolar lá na frente da recado e, e juntava que as pessoas para levar as melhorias reclamação uhum. para os professores não sei o que, com 10 anos Meu, na Loco. quarta
1: série isso é muita coisa
2: uhum. série, é, é que existia essa posição assim é, não é, não foi o que não foi o criei né foi ó, quem quer ser eu, eu. É, mas foi você que quis é, ocupar a posição. Normalmente na quarta
1: série o pessoal
0: é,
2: tá tipo... É, quarta série é, sei lá, tava hum. comendo giz de cera. É. Assim. <risos> eu não
1: queria saber esses problemas. Eu,
2: eu, eu não sei explicar, assim, mas eu, eu, eu gostava disso, assim. Uhum. E, e aí depois fui presidente do Grêmio do Colégio, aí tem essa lance de me tornar meio engajado aí no começo, vai um não dá para chamar de movimento estudantil, né? Hum. Um, falar a verdade assim com padrão brasileiro um monte de playboy ali reunido lendo <risos> lendo clássicos do iluminismo <risos> e achando que conhecia de política, né? Mas assim começa de algum jeito, né, cara? Você ah, Tem sim. contato com é. o que já foi feito com... e assim começou. E aí eu pensei em fazer direito porque eu queria saber o que era política e aí depois pensei em agronomia mas esse lance de, da ligação com a Terra, com o campo nunca com... saiu, nunca saiu assim. É porque eu falo, caraca direito, é... a fazendinha
0: tava, tava, tava ali, né? É... A
2: fazendinha. Foi um momento ali. Aí teve um momento que eu pensei em fazer med, hum. fazer medicina. Minha, minha bisavó, quando eu estava, eu estava para prestar, é, eu prestei em 2001, na né, final de 2001. Eu prestei, eu prestei direto do colégio, no final de 2000. Depois prestei, depois do fiz cursinho, prestei depois no final de 2001. Nesse ano de 2001, minha bisavó ficou, ficou doente e faleceu. Aí teve um impacto que eu pensei em prestar média. Assim.
3: Uhum.
2: E aí eu comecei a fazer o um simulados e via que eu estava muito longe de qualquer de almejar a medicina. <risos> aí eu me dei uma desmotivada, assim, sinceramente. Eu falei assim, não sei se é para mim. Tá, é, né? não, tá, tá, tá complicado. Né? É, talvez, né? mas, aí, mas aí tinha agronomia, tinha essa história toda. E aí voltou a pensar em vet que foi uhum. é a primeira coisa que eu pensei. E como eu voltei a pensar eu falei assim, não, é isso, cara. É isso que eu vou prestar. Nesse meio tempo também, no final do... Tipo, eu tinha uns 14 até uns 16, 17 anos. Um colégio, né? o um antigo colegial, o ensino médio. É, minha família chegou a ter uns cavalos. Uhum. Passei uma mangá machador. E aí, puta, cavalo é um animal incrível, né? Cara, assim, a, mim, mas, cara. A, a, a relação, assim, do homem com o cavalo é... é Posso dizer que é inexplicável, hum. assim. É, é diferente da relação com o cachorro, né? É uma relação de um respeito, é. uma coisa... É um animal maravilhoso, né? Hum. E muito grande, muito forte,
3: hum.
2: com um risco, um risco de, da interação muito maior. Então, parece que a, a relação tem um, tem um um respeito o diferente. Então, respeito e uma
0: confiança mútua de, dos dois lados. E né? a
2: confiança pelo uso trabalho, pelo passeio, pelo esporte, uh -huh. né? Então... Depois me lembro que eu tenho uma história sobre, sobre interação hum. homem-cavalo para contar, mas. Tá, depois. Okay. Mas, a, mas foi por isso, assim. Então eu entrei, prestei, pensando em trabalhar ou com cachorro ou com cavalo. Mais até com cavalo do que com cachorro, porque era a experiência mais recente, assim. Hum. Né, com, mais forte, contundente recente, assim, que eu tinha quando eu fui prestar. Hum. Então foi assim que apareceu a veterinária. Ninguém na minha família de, de biológicas. Uh -huh. Ninguém, cara, ninguém. Eu falei, veterinária, <risos> que mas, gente, mas... mas a galera Quem
0: aceitou seria, de novo, né? não foi um quê do tipo, puta, sério? Foi aquele quê de
2: oh, não, diferente, assim, mas cara, legal, manda ver. Tenta aí, meu. Ah, legal. Você vai prestar pública? Faz o que você quiser, não vai gastar meu dinheiro. <risos> não e, assim, não tá tira não. do meu bolso? Vai atrás do que tá afim, moleque. É, então, faz por, faz por, por você, uh -huh. faz o que quiser. Aí eu quero que você seja feliz, lógico, né? isso. tá fim Aí com essa liberdade a gente vai tranquilo. Ah, é, vai <risos> tranquilo, né, cara? Foi, é isso.
1: Quando você entrou, você descobriu o mundo da VET, assim como é uhum. que foi? Tanto na questão profissional quanto pessoal também,
4: né?
2: É, o mundo VET e o mundo VET USP, né? Talvez uhum. tenha, uma, é, tenha uma coisa assim. Tem, é, né? A USP tem uma particularidade, assim, né? Dentro algumas. Da, é, algumas particularidades. Não a USP, mas eu acho que as, as universidades públicas com uhum. campus múltiplos, né, de, hum. de muitas institutos e ah, escolas, tem uma interação,
1: né? É que na época a Vest já era onde a gente está?
2: Já, já era. Algumas coisas ainda estavam lá embaixo, no o atrás a, por da fenda. Né? O Ceará tava. Tinha os labo... galpões lá no meio. Tinha né? o laboratório de doenças nutricionais ainda ficava lá. Ah, tá. Do, do professor Henrico e do professor uhum. Cássio, o finado professor Cássio, que ficavam lá ainda. Lá Acho que bacana. isso gente uma, uma interação lá, lá. maior,
1: né, com as outras uhum. faculdades
2: acho que sim, acho que permite e tem tem os eventos, né, que, que também juntos os eventos esportivos, uhum. as festas, etc. assim que que dão essa dão essa interação maior. Eu achei muito legal, assim, fiquei maravilhado quando entrei na Vet, assim foi, foi muito grandioso assim para mim, uhum. assim dentro da minha família foi eu fui a primeira pessoa que que tinha entrado no, na USP. O orgulho, meu é bebê faz é. vestiúsp, é, né? <risos> camiseta. Aquela... Lá. Eu, eu tinha, na, na verdade, eu não minto. Eu não, eu não fui o primeiro a entrar, mas eu fui o primeiro a fazer. Tinha uh -huh. um tio meu que entrou em física, um, mas não ele fez. não foi fazer. É, ele, ele foi, ele foi, ele, foi, ele passou o mesmo tempo na escola de cadetes lá em Pirassununga, hum. por acaso, morou em Pirassununga. Olha só, é, que destino. Que, e, e foi para aeronáutica. Que show! Mas afo, ele, mano. ele tinha entrado, ele ele foi cadete da, da aeronáutica. Até hoje é, é aviador, é, piloto de avião que legal Porra, ah, então foi o foi o segundo a entrar mas o primeiro a fazer <risos> da hora e na época era cara para um, a família assim era um e, e era, tinha uma dinâmica um pouco diferente né porque bom não tinha rede social né uhum. <risos> é, tá, tá, pombo correio não tinha rede social in, lógico tinha internet mas não era o uso que a gente tem hoje assim gasto hum. como era assim era, era internet de escada o
1: celular não daí... era um anexo seu, né? Não,
2: não, o celular... Não, quando eu entrei na faculdade, eu já tinha um celularzinho, assim. O celular não tinha nem agenda, tinha que saber o número aqui das é verdade, pessoas pra ligar. Né? Tinha, talvez tivesse agenda, mas era daqueles que você tinha que digitar o, as letras, que tinham três letras por número, ah, assim. Ah, sim, 100%. sim, você tinha que chegar não. lá, um, é, um, dois, né?
1: Você entrou em 2001? 2002. 2002, 2002, 2002, 2002 eu ligava ah. de orelhão pra minha mãe. Tinha é. essa limpeza. Eu <risos> não tinha celular, não.
2: Era diferente. Hum. Não tinha câmera digital, pra você ter uhum. ideia. Era que, Nem as tech pics ainda né? Não, o pessoal tirando foto de câmera analógica assim Pra registrar tudo Tem um monte de foto analógica assim do, do começo da Revelar, faculdade hein?
1: É galera que tá assistindo mais Nós não, a
2: gente é... não, Joga no Google Como que era Já trocamos não. essa ideia do rolinho de, de não, filme de Vocês brincam, mas eu lembro com O impacto que foi quando a primeira menina Uma menina da minha turma comprou uma cyber shot Ela foi, foi pros Estados Unidos e trouxe uma cyber shot Como se fosse meu um, um emissário, uma coisa rara que aconteceu, <risos> da assim. da NASA, né? É, foi um foi impacto, assim.
1: Eu lembro a primeira vez que eu vi uma pessoa usando o touch. No eu
3: tava
0: eu... na escola, eu fiz... Eu achava o um máximo, era o iTouch aí, que o cara pegou ah. a foto, ele fez assim, ó, e deu zoom. Eu foi, lembro. Nossa, bruxaria, tá ligado? Isso. Eu lembro do
2: impacto, quando eu vi um iPhone 1 a primeira vez, assim, foi, foi muito impactante, assim. É, Meu foi amigo, um salto pegou, muito grande. Foi exatamente isso, pegou pra um ah, isso aqui? Ah, fum, abriu. Eu fiz assim, ele... ah tá, fechou e passou pra outra. Falei, não, é. não, não para, para, pode ser. Que, que bruxaria é essa? Eu falei, você tava de brincadeira, né? Mas eu lembro, ah, se bem que no colégio, foi onde eu vi a primeira câmera digital, assim, eu tava no colégio, mas era uma câmera meu, desse tamanho, assim, um bloco que você, você inseria o disquete. Nossa. <risos> Aquele disquet disquete, cês, cês, sim. Cês sim. Lembram sim. O disquete? vocês sim, Disquete né? cês... então, eu lembro, hein? É o Disquete moderno, já porque tinha um disquete mais velho, que era um. que, era um, que você fechava a portinha. Esse, você oh, lembra daquele de...
0: disquete que você puxava o bagulhinho assim, e deslizava um cantinho <risos> é, é, um esse que, que eu lembro. Assim. É, é, um esse, é
2: esse, é Colocava um disquete e cada disquete dava pra você tirar acho que duas fotos, três fotos. Olha e, só, e era de muita de memória. Uma qualidade, né? <risos> que pra época <risos> era lindo, pô. É, era o que dava, né? Era o que dava. Mas então. Bom, era assim, né? Então, é... eu lembro da eu acho que eu até tenho se eu for buscar uh, a minha avó quando sabe, tinha a data para ser o resultado da da Fuvest minha avó acordou cedo e foi na banca comprar o jornal, porque saía, saía no jornal o nome nossa. das pessoas. Não, nossa, assim. também saiu no jornal. É. Ah, saiu no jornal? É. Já saiu. Não já sei se saiu na internet. Não existe ainda,
0: não sei. Faço ideia, né? Mas... É,
1: não sei se saiu em
2: todos.
0: É. Os jornais. Nossa, eu lembro que pra mim foi uma amiga minha que me ligou, tava dormindo é. o dia que saiu. acordei com a mensagem dela falando: você passou. Eu fiz, tipo, ui, então, é Um amigo meu
1: falou assim: já, Você já viu o resultado? É. Aí eu, tipo, não que e saiu o
2: cara antes, faz um
1: suspense, né, ainda, né? Ah. que cuzão. Mas que legal, a sua avó deve ter ficado.
2: É, minha avó ficou louca, assim. orgulha orgulho, hein. É, porque bom, essa a minha avó mesmo, essa minha avó, ainda foi uma pessoa que teve uma teve uma vida muito muito limitada, limitada não, mas muito regrada em termos tá. de grana, assim. Então, putz, ela foi operar a vida inteira, assim, fez fez o diabo, o diabo pro meu pai estudar, meu pai hum. conseguiu estudar. Mas, assim, pra ela era um negócio, assim, inimaginável, assim, era um negócio caramba, era, era um puta caramba, negócio, é. assim, né? E no fundo, no Brasil, é um puta negócio mesmo, né? a gente não tem até... é, ainda, é, né? ainda é um puta negócio, cara. Esses dias mesmo eu tava vendo, é... até falando daquele negócio de mudar pro exterior e tal, depois a gente pode falar um pouco chega mais lá, disso. Chega lá, a gente chega lá. Mas é... surgiu, assim, que uma informação me apareceu, assim, que na Suíça... 30%, se eu não me engano, 30% das pessoas uh, atingem o ensino superior, né? Uhum. Aí eu falei assim, nossa, meu, que pouco, falei, só 30%? Aí eu fui ver no Brasil, né? Nossa, Sei,
1: mas é mesmo.
2: É, vou, vou te perguntar, se eu, quanto? Se eu, se, eu, se, eu, se eu não me engano, são, são 12%. Nossa, é 12%.
0: muito pouco,
2: né? Aí a gente compara isso, as duas
0: populações,
2: né? Isso com, e vem em número com, total. Com o ProUni, com... Esqueci o nome do outro programa, que é o de, de pagamento depois, o ProERJ. Pro Leão do Proérgio? Leão do O Pro é, é carnívoro. É, tem outro FIES, FIES. É, FIES. 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 Confundi nas siglas, perdão. Mas é, o, o Fies, o ProUni isso com tudo isso, né, cara? É. E sem isso? Né? Aí, bom, isso é uma discussão longa. Isso, o quanto realmente precisa das pessoas? Quantas pessoas precisam chegar ao ensino superior? O quanto o ensino médio pode ser? O ensino profissionalizante? Pode ser. É, bom uma discussão que acho que nem nem tem nem é lugar de fala para entrar mas é, eu fiquei assustado então até hoje é um puta negócio cara é um uhum. puta negócio é um negócio muito uhum. grande que é, tem seu papel assim tem seu uhum. papel depois né não, aí já entrando não. na no mérito da, da questão do pós-graduação aí da vida da pós-graduação é, Ainda conta, assim, né? Lógico que cada vez, acho que cada vez menos vai contar isso, a, o lance da grife, né? Hum. Da que universidade, que, que curso você fez, tá. assim. Eu, eu, eu é, sinto ainda tem, né? eu ainda sinto tem que né? isso ainda tem um papel, assim. Está em transição, será? Eu Eu acredito que sim, assim, sem nenhum dado, tá? Sem uh, não, nenhum depressão. É, é total, total. Na Beth eu Sentimento. acho que tem
1: um pouco de contatos, assim. É. Por você ter feito Vatusp, você conhece pessoas ah, que têm te um, mais. Tem um bairrismo.
2: Tem um barrismo. É. Tem um barrismo. é. E, e talvez não, a gente não pode chamar de bairrismo mas eu já me beneficiei desse bairrismo tá uhum. é, mas assim é também um lance de confiança assim sabe é o se você imagina você você formou lá na Vet uhum. na USP como pode ser o cara que formou na Unesp o cara que formou em qualquer lugar ele sabe o o, o que passou, passou ele é. sabe que curso é aquele então é, é um ambiente seguro para ele pô o cara que fez meu curso eu o seu eu eu sei o que esperar dele uhum. Né? Eu tenho parâmetros para esperar, então gera um conforto para quem contrata. Uhum. né? Independente é tipo... de ser a USP, o qual for, assim, só de ser o mesmo curso que você, é, Mas tem você outra tem noção do que é. É mais também, previsível. Tem muitas
4: pessoas,
2: ah. tem pessoas e pessoas. Né? Ah, não, isso. Uhum. Com ah, Quem Consegui.
0: faz o curso é a pessoa, ah, mas é, você totalmente. já tem
2: aquela premissa de, pô, já totalmente, entendo que aquela pessoa passou por ali. né? É. E tem uma outra coisa assim que eu também acho. Independente. Tem um ponto negativo que eu quero falar também sobre isso. Manda assim. bala. Mas, antes do negativo, vou falar do positivo, que é é difícil de entrar, né? É difícil de entrar. Então, sendo difícil de entrar, você fala, meu, esse cara que entrou, esse cara, pelo menos, ele sabe como estudar. Ele hum. sabe como aprender.
3: Uhum.
2: Né?
0: Aqui é uma das grandes coisas que a gente tem na USP, né? Porque, ah, é. cara... Cê, se você não aprender a ser autodidata ali, você ah, é vai sofrer ah.
1: mas aí também tem outra coisa, que os professores partem do princípio que você sabe aquelas coisas porque você passou no vestibular então dão...
2: talvez, talvez então, já tem um, tem um ponto pra mim, bom, é o jeito que eu interpreto né? esse cara sabe estudar não que, não que o cara que fez uma outra faculdade não saiba qualquer uma não saiba, mas esse cara pô, ele consegue sentar a bunda na cadeira uhum. e debulhar um, um calhamaço de coisas. Assim. ele consegue, uhum. ele já fez isso Uhum. Se o cara já fez isso, por ele já fez uma vez, pelo menos ele ele faz. Imagina o que ele saiba reproduzir. Isso é uma coisa que ao longo da vida assim eu aprendi também assim é os fatos são muito importantes assim
3: uhum.
2: é, para tudo a gente pode extrapolar no nível gigante mas o cara já fez isso se ele já fez isso é mais fácil ele fazer de novo uhum. pelo simples fato de que a gente a gente aprende por repetição uhum. e à medida que a gente vai fazendo uma coisa isso vai ficando mais fácil para gente. Uhum. Tem aquele, não sei se vocês lembram da, da, da fisiologia do sistema nervoso, uhum. quando, igual quando a gente vai dirigir, né? que
0: Engrossado na banha de mielina ali.
2: Não, é, 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 é o lance de ficar, as atividades ficam, me perdoa se estou falando alguma atrocidade, os especialistas, mas que eu, eu tenho uma memória muito clara disso, quando a atividade vai ficar extra piramidal, né? É. Hum. É, igual dirigir, você começa a dirigir, você tem que pensar em, em tudo, mas depois você fica, fica natural. É, fica, fica automático, você dirige, fala no telefone, hum. olha a paisagem, etc. Né? É, é. Lembrando que dirige.
0: dirigir e falar no telefone é. não é não. aconselhável. É. É. Pessoas que conseguem, mas. Estou falando sobre, sobre Supostamente ser, sobre, sobre ser possível <risos> no, no, na,
2: na, na, em condições ideais, sem gente é, em volta. É, né? Claro, a gente <risos> sabe, a gente sabe. Não, mas é, então assim o cara já conseguiu fazer isso. Uhum. Então, é, tem, tem esse valor, né? Agora, o que existe também, tem, tudo tem um, tem um contraponto, né? tem um viés, que é o pessoal, tem gente que eu já vi ficar muito apoiado nisso. Bitolado, né? Pitolado. Não, não, eu digo, uh, ah, não, eu estudei numa pública e é isso. Então, já basta. Uh, já o basta. O cara se achar por causa disso porque fez uma pública, o cara não não dá tanto gás como um, uh -huh. um, um cara que não fez a pública, porque em princípio existe essa grife. Então, tem muita gente que eu conheci de outras escolas que deu muito se mais gás muito depois mais. da faculdade, durante o curso e é um cara muito melhor, muito mais atento, Prepara. muito mais é, ligeiro, muito mais adaptado ao mercado, porque tem uma carga horária menor, a faculdade começou a fazer estágio antes. Uhum. Então o cara sai da faculdade muito mais pronto. Uhum. né Real. então E a gente ainda na USP é, tem uma tendência que eu sinto. É, adoro nosso cursos, acho incrível, 5 mil e tralala de horas. A aula prática para caramba, umas matérias que não tem lugar nenhum. Mas, pelo menos até onde eu fiz, eu senti a falta da aplicabilidade, assim, hum. do preparação para o mercado. Ah, é. É, eu é senti é a transição para a vida hum. profissional é Tô mais. É tão... É muito dura. É aí, muito dura. A gente
1: fica o tempo todo na faculdade, ah, né? A gente não. fica. Quantas ah, horas?
0: Muitas,
2: cara. E tipo, aí. Gente... É da,
1: das 8 da manhã até as 18, pelo ah. menos. Aí depois ah. você fica lá para uma atividade extra e tipo que final semana tem coisa, então você fica muito imerso naquilo. Não, e, e é
0: um foco muito acadêmico, real, quando a gente muito pega científico. dentro da USP. É é, isso, é, isso científico, é científico do é. Acadêmico, tipo... Acadêmico nesse isso, sentido. Isso, é, nesse é, sentido. Mas, nesse é. sentido. É. Que realmente, essa coisa que você pega assim, cara, até a gente, por mais que a gente põe a mão na massa, querendo ou não, ainda é um ambiente utópico. A gente tá no é nosso um, hospital, é um, acompanhado o tempo inteiro, é. com condições ali sempre sem de, peso, pra né? boas. É, <risos> é, então, <risos> é, assim, cara... É Quando você sai pro mundo e você vê os negócios, e fala, uou, wow, é bem diferente do que eu acompanhei. É que o eu,
1: eu, que eu senti, assim, não sei, pessoalmente, né? que na VET, apesar de ser muito difícil, eu sabia o roteiro que eu tinha que seguir. Uhum. Eu sabia que eu tinha que passar naquela prova, depois ia ter outra matéria, tá, 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 Quando você sai da VET, você não tem um, um roteiro definido pra ah, você seguir, ah, né? E ah, isso que você é. fica. Até hoje eu fico, nossa, o que, que vai ser depois?
2: É a vida no módulo manual, cara. É. Como ela é. Uhum. Ela é assim. <risos> e a,
1: a, Eu ia é, voltar um pouquinho quando você entrou com essa ideia de trabalhar com equinos, né? Uhum. E hoje você não está muito nessa área, né? Uhum. Como uhum. que foi essa... um
0: Qual foi o percurso, <risos> assim, né? Porque quando uhum. você entrou na veterinária foi mais para essa parada que você já tinha, você sentiu você tinha, essa gostava de, de cavalo. Como foi esse percurso? Foi sinuoso? Foi reto? Foi? A transição foi
2: rápida e pouco dolorosa. <risos> Acredito. Uh, <risos> quando eu entrei no primeiro ano, apareceram dois estágios, assim, uh -huh. para pessoal de primeiro ano.
1: Nossa!
2: É. Ô, louco! Nunca? É, eu não sei. É, bom, tudo que eu sei foi o que eu passei ali, Sim, né? Isso. Mas bom, tinha um pessoal da clínica médica, era um grupo de pós-graduandos, não, do VCI, da cirurgia,
4: hum.
2: que é, precisava. que mantinha um canil tá. é, ali na faculdade. Que ficava ali na... Entre o hospital de pequenos e o hospital de equinos. Tem um corredorzinho ali. o canil dos ali. Goldens? Não, não, não. não, Do, não. Dos, dos Goldens era na anatomia, né? Ali tá. na, na, no... Entre o hospital de pequenos e o de equinos. Tem um corredor ali. Uhum. Ou tinha, pelo menos. Eu não, eu não lembro se tem ainda. E tem, ali tinha umas tem, portinhas virada para fora. E uhum. ali funcionava um canil quando eu entrei. Uhum. E a... o pessoal mantinha uns, uns animais ali. Que eram animais que talvez hoje seria impossível pela bioética manter para essa finalidade, mas eram animais que é, tinham... Agora eu não posso falar uma besteira aqui, o pessoal vai, vai me matar, mas eram animais que tinham é, sido é, recrutados uh, do CCZ tá. para algum procedimento uh, ou que tinham sido... Bom, eram animais que eles iam ser sacrificados, Tá. e ao invés de ser sacrificados eles eram fizeram trazidos para
1: ser objetos de estudo para a gente
2: ó. exatamente Nas exatamente para aula para algum algumas coisas tá. e uh, certamente depois seguiriam um o caminho deles aí com, uhum. com uma com sacrifício ético tá. aí mas eles ao invés de serem sacrificados de cara se prestavam tipo aí bem, a, ao ensino, ensino que eu entendo ser bom sou um pouco retrógrado nisso assim com, os, com... Ah, é, não conheço tá. muita coisa de modelos assim mas entendo que é um é um destino nobre para esses animais tá. assim na né? opinião própria cada um tem, tem a sua hum. né mas assim é, logicamente se você tiver os cuidados e trabalhar respeito, com, é. com com respeito com ética sem sofrimento etc uhum. mas é, bom tinha esse canil e esse pessoal esse grupo de pós graduandos é, tinha que fazer o monitoramento desses cães aferir parâmetro, tá. a alimentar, levar para passear e tudo mais e fazer uma manutenção e eram um, um, era um número razoável de cães então eles abriram um estágio para os primeiros anistas e é, eu lembro que aplicaram uma prova de conhecimentos básicos de anatomia, e fisiologia Caraca, já no primeiro é já... para o estágio Show. né então uma galera da minha turma prestou e aí eu eu passei junto com uma turminha lá e eram divididos em duplas, na hora do almoço, a gente ia lá, uhum. pegava o animal e aferia os parâmetros. Então, ap aprendi a aferir parâmetros, meu, tá nas desde primeiras bem. semanas.
0: Nossa, é isso. Ixi,
2: né? super até chegar, até a gente conseguir. Super legal, cara, super legal. Já tinha na cabeça quanto era, quanto era o limite de temperatura, de batimento uhum. cardíaco, de frequência respiratória. É, e,
0: não, e não só por livro, já tava ali
2: catando, não, e, né, é? pô. E, e manipular, Bom, aí eu tinha, tinha um pessoal que fazia cirurgia cardíaca uhum. e já ensinou a gente a, a, a escutar cada, cada válvula. Uhum. Né? Cara, muito legal, muito legal. Tem que o primeiro ano então que você entra com aquela vontade. É, você entra com aquela de... vontade. Uma pilha de mexer no animal, é, né? E você vai total... mexendo no animal, puta, lá lado pra frente, frente. né? Demora muito, né? É, demora muito.
1: Não, você tem que, no verão, você tem aquelas matérias que são.
0: Pesada, ah, né? Básica, né?
2: O ciclo básico é puxado, ele é... Dá, uma... Dá uma ansiedade, né? Opa, então, e eu fiz esse estágio e gostei bastante, assim, cara. Gostei muito, assim. Até faz tempo que eu não encontro ela, mas tinha uma menina que era minha dupla lá, nesse na... Nessa... estágio que a gente tinha de dois em dois. E o resto, eu continuo chamando ela de dupla até, <risos> a... até hoje. Tem um tempo que eu não, não falo com ela. Ela é meio legal, Cristina. E aí... É o que aconteceu eu fiz esse estágio e aí acho que tinha um período assim a, a, teve alguns algumas situações onde eles foram operar e eles chamaram a gente para assistir, a gente oh, para ajudar. pô ah, muito legal, cara. Nossa, Aju é um
1: privilégio. Porra, demais, é quem tá começando.
2: Uhum. Ajudei numa cirurgia torácica, cara, lá assim, eu lembro que eles abriram a cavidade assim depois para para ver se não para ver se não se tava bem. Uh, se, a, se a sutura estava bem feita, estava bem isolada a cavidade, uhum. né? Você é, tinha que uh, encher, encher de soro e, uhum. e ver se, se saía alguma ah, bolinha, tá. né? Uh, e aí tinha que ele falou assim: e você aí? Vai esquentar aquele soro no micro para mim. <risos> aí eu peguei, fui esquentar o soro, achei que eu estava muito atuante. Assim. contribuindo com <risos> a Joga aqui! Vou jogar o soro é vou, vou jogar o fluido dentro, <risos> Na cavidade do animal eu falei assim, Nossa, era muita coisa <risos> O animal tá aberto Sabe? É, é que tudo é coisa novo, do... cara é, era Cara, era que negócio legal. na mão assim, Era uma sensação de tatuando, assim, muito. Não, bonito, e era, era tudo um que, que você falou ela.
0: Que você curtia Era justamente os, os procedimentos. procedimentos Então só eu falei meu, Você lá com o
2: sorinho na mão Era o que você ah, queria eu fiquei fazer Fiquei alucinado no Primeiro semestre Fiquei ah. alucinado assim.
1: Aí você falou Nossa, esse que é a cara assim, da
2: minha vida Nossa, muito legal Eu falei assim Cara, eu quero operar Quero operar Muito legal A
0: cada três meses que passa Não, eu quero isso Agora eu quero isso Agora eu quero isso O começo é Sim, mesmo, né? ou no meu caso eu falo puta quero nada é. <risos> mais vida que segue <risos> acontece nada é alguma coisa cara é, tá vendo é nada pelo menos você sabe o que você não quer é,
2: não, justamente é justamente né? e ao mesmo tempo não lembro direito mas surgiu um grupo de estudos de equinos também que era movimentado bastante pelo eu não vou lembrar o nome dele agora o Sarita o Sarita um, uh, ele era da meia se eu não me engano meia ele fazia com residência com equinos e, uh, e a, a frieira da 65, eles estavam agitando esse grupo de equinos. Aí tinha um pessoal também, tinha acho que tinha uma mina da 66, e aí tinha os, os bichos. Aí tinha mais um, um pessoal da minha turma que foi uh, para esse grupo de estudos. Uhum. E aí eles preparavam palestras, assim, falavam de um tema. Cada dia falava de um tema. Um, um, um tema curto, assim, pra gente era um negócio, tipo, meio grego, assim. Mas a, é, até pegado, mano. Tinha... abraçar
1: tudo, né? Quero fazer vários grupos ah, de estudo. Ah, né?
2: A gente foi se acostumando, aí eles agitaram umas visitas num num Zaras que eles tinham contato. Uhum. Aí eu lembro que um dia a gente foi num Aras que era assistido pelo veterinário que cuidava dos... Dos, dos cavalos da minha família. Sim, aí ele lembrou, ah, você lembra que tem cavalo? Ah, você, quer, você trocar ideia com o cara, você falei assim, pô, tô, já tô me enturmando. Tô no meio já, tá no cara. Meio. Já tô no meio. Aí eu lembro que ele... Ele falou assim, e aí? E aí, bichão, já pegou a veia de um cavalo? Já? Eu falei não, nunca peguei a veia. Vem aí. Primeiro <risos> ano, vai lá, pum, aqui, ó. Tá, aí uhum. procedimento, pô, foi muito rico, assim, sabe? Uhum. Mas, ao mesmo tempo, nesse primeiro semestre, teve a disciplina lá de introdução à medicina veterinária nos sistemas de criação, né? Uhum chamado estágio rodízio e lá eu no final do estágio rodízio fizemos um passar por todas as criações né e tinha cada grupo fazia o trabalho de uma das criações né de uma espécie e aí falaram meu vamos vamos fazer os suínos aí eu falei assim suínos cara para mim suíno nunca tinha só no prato, prato né mas aí a fazer assim, não beleza vamos fazer de suínos então e aí eu fui, fui atrás de estudar o lance dos suínos antes de fazer a disciplina mesmo uhum. de criação né uma noção, Para ter uma noção, começou né? uma vida, cara, isso é muito dinâmico, cara, isso é muito legal assim. E aí tive contato com o professor Aníbal, uhum. hoje está aposentado, né, que é um, um, um cara um, era, né, enquanto atuava, acho que hoje ele, acho que tem outra forma de atuação, não faz tempo que eu não tenho contato com ele. Mas um cara entusiasta, assim, da produção, entusiasta do suíno, entusiasta, é, entusiasta de tudo, entusiasta né? da vida, Ele né? entusiasta,
1: ponto. E, <risos> exato,
2: exato, Um discurso inflamado, né? Bem uhum. inflamado, às vezes muito inflamado, né? <risos> Sobre isso, que, que é, é, é atrativo aquilo, né? É entusiasmante, né? Uhum. Um bichão ainda, assim, pô. E aí, não, não tem
0: como ficar parado olhando o Aníbal falar, assim, se você é. tinha sono, não existe
2: meu mais na aula do não, Aníbal. Ele <risos> é um cara incrível pra engajar as pessoas pra su cultura que não é um, a área que a galera prefere mais. É, Sim, acho é, que meu, também.
0: É, não é, sei é, hoje em dia, mas também. Tu não sei. é uma área que quando entra a pessoa fala, meu, quero mexer com porco. É, quero é, mexer é com difícil, você. né? É difícil é. a pessoa já vir com, com essa é ideia. Difícil, menos hoje em dia é não sei, mas.
2: Mas aí. Cara, me apaixonei pelos suínos, assim. E aí, não. aquela dinâmica, aquela coisa. E aí, acho que tinha mais o lance do rural, do... Não sei, de alguma maneira, o lance da terra, da fazendinha. Da fazendinha. <risos> me chamou. E a partir dali, eu dirigi meus estudos pra suínos, cara.
1: E aí, você foi Sim. até o final?
2: Fui até o final. fui, a... fui a... Férias, ia para Pira fazer estágio lá uhum. na granja.
1: Nossa, desde o primeiro ano?
2: Desde o do... primeiro, não. É, não, não, o primeiro o eu rodízio? não fiz mais, né? Eu fiz o estágio okay. rodízio. Aí, acho que recomeçou quando eu fui morar lá. Não, quero, mas a sua ideia de
1: foi desde o primeiro ano? Foi, foi? foi
2: desde o primeiro ano. Desde Cara, primeiro. É o
0: mais show é que é. você conseguiu ver muitas coisas desde o primeiro ano. E já no primeiro ano você conseguiu foi. ver isso, ver aquilo já bateu no suíno e conseguiu. Porque, puta, tem uma galera foi. que sofre um pouco até achar um momento que você faz nossa, quero seguir. É.
2: É. Eu, eu nunca fui muito seletivo, assim, nesse ponto já, uhum. ah, quero um negócio. Assim, não idealizava tá. muita coisa, assim, não tinha muito plano, né? e aí no quando eu fui morar lá direto estágio lá vivia na granja uhum. e depois que eu fui morar lá enquanto tava, no final do semestre me envolvi com ajudar um cara que estava fazendo mestrado entrei numa peguei uma iniciação científica lá com o professor Aníbal um estudo de de reprodução com nutrição ajudei esse cara é, depois é, comecei a colaborar com outros projetos lá do laboratório ia para lá nas férias tá, tá, tá. e aí até o momento do do estágio obrigatório.
3: Uhum.
2: E aí, no estágio obrigatório eu tinha pô, um monte de dúvidas, né? Beleza, eu quero quem... trabalhar com suíno, mas quem não tem, né? Mas <risos> o quem suínos, né? Suínos, pô, uma espécie não define muita coisa, né? Uhum. E aí eu cheguei à conclusão que a agroindústria talvez fosse o lugar. Eu sempre fui muito generalista, assim, nunca consegui não. me especializar em muita coisa, assim você assim, agroindústria é produção, é granja, é tal, é tudo, né? É nutrição, hum. é manejo, é sanidade, é tudo. Eu não engloba só. Que... É. Mas aí
1: você é. abriu mão um pouco da parte do, da clínica, que você tinha esse som, dos
2: procedimentos. Ah, que... ah, eu gostava dos procedimentos com suínos também, né? Tá. É, dos, suínos. dos suínos, Embora. enche o espaço. Embora seja muito mais uma produção um pouco mais industrial, né? Menos individual, é mais uhum, população. É, coletivo, é. é mais população, né? Mas, cara. Uh, não, não me doía assim essa falta dos procedimentos assim talvez isso foi, foi começou a ser preenchido por outras coisas tá. né? e aí uh, e aí chegamos no, no lance da agroindústria né e aí me inscrevi lá no estágio para fazer estágio na, na antiga Pedigão hoje é BRF né e, e tentamos e no final acabei não passando no estágio Pô. fui eu e um amigo meu um cara brilhante, por acaso, assim, que é, hoje está morando na Alemanha, que é da minha turma, o, o Otávio, e, e aí ele passou e eu fiquei, e eu não, eu não passei. E aí... Ficar assim, feliz cara, pelo amigo, uma atriz, eu, tipo, não isso tá Isso já era, assim, não foi muito planejado, assim, depois eu hum. aprendi muito sobre antecipação, sobre planejamento. <risos> porque eu não fui muito planejado, chegou em junho do, do, do último ano, eu não tinha estágio, assim. Pô. Aí eu, cara... <risos> e aí começa eu, a dar aquele... Começa, eu, né? Eu, o que, que eu vou fazer, né? Aí eu falei assim, puta, eu vou ter que ligar pro Aníbal. Eu liguei pro Aníbal, pro professor Aníbal e... Será que tem uma água? Opa! Tô, tô a pra, produção tô, traz, tô falando, a tô produção pra traz. aqui, tá secando a boca.
0: Acho que e, tem, tem uma garrafinha acho lá também no na geladeira, acho que tem uma garrafinha. Manda ver.
2: Aí eu cheguei a falar com umas pessoas, até, até tem um cara, foi assim, cara, eu vou indicar uma, uma pessoa para eles tentarem falar. É um cara que é incrível, assim. Eu não sei se ele ainda tá atuando nisso, mas ele eu cheguei a falar com ele nessa época. Foi quando eu tinha conhecido ele no primeiro ano, depois eu eu me distanciei e me indicaram ele de novo. Eu esqueci o nome dele, depois eu vou dar uma pesquisada pra vocês, o nome mesmo. O apelido dele é Coca. Ele é da Meia Baixo, lá, 62, tá. 61, 60, assim. E ele, durante muito tempo, ele, ele atuou em, em Alta Floresta. Onde fica a Alta Floresta? Alta Floresta, cara, é lá na Amazônia, cara. Ô, louco. É, eu acho que Alta Floresta, assassinar a geografia, mas eu acho que é, 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 no, é no norte do Mato Grosso do Mato Grosso, não do Sul, Mato Grosso. Tá. Mato Grosso do Norte. OK. <risos> é. é uma cidade que foi criada há pouco tempo atrás, assim, deve ter uns 30 anos a cidade assim, no meio da mata, assim, alta floresta porque, sabia. era, era, uhum, era Amazônia real. Amazônia que chega ali. Honra o nome. Honra o nome. E ele e ele foi para lá, ele trabalhou com, com extensão desde o primeiro do começo da faculdade, assim, sempre foi um cara ligado em extensão, e ele trabalhava lá Fazendo trabalho de extensão rural em assentamentos de sem terras.
0: Porra, que diferente.
2: Cara, cara incrível vocês conversarem, cara. Nossa, ele cara. foi
1: pra longe, né, fazer isso Se
2: radicou lá e eu hum. quase fui fazer estágio com ele. Eu cheguei a conversar Pô, com ele. Ia ser uma né? experiência Ia ser uma puta experiência. Hein? Eu só não fui porque, basicamente, lá era gado de leite. Era vaca de leite, hum. dupla pitidão. Hum. Hum. Era uma coisa dessa, assim. Eu falei assim, cara, eu vou assassinar tudo que eu estudei de suíno pra, pra uhum. viver essa experiência... Uma decisão difícil, é, né? É, uma decisão meio complicada.
1: Ah, se bem hoje, que um rodízio?
2: Hoje, é. eu penso, devia ter ido. Devia ter ido. Porque ia ser uma experiência incrível. Ah, devia ser, é um, deve ser um mês, mas... né? Sei lá. É, o poder... É, lá, mas pra eu ir pra lá, tudo, ele, eu, 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 eu não lembro direito, mas eu lembro que t, meio que tinha que ser tudo lá. Assim, ah, entendi. É, é, não, é, é, realmente é uma decisão. Porque eu, as coisas... Você não vai conseguir fazer coisas muito rápido ficar, né? é, é. era fazer um assumir um projeto com um grupo de pessoas de famílias hum. etc e tocar adiante então é, eu, eu cheguei a, a conversar com ele no final não fui e aí eu acabei conversando com o professor Aníbal e a gente criou um programa para para estágio obrigatório lá no laboratório e, que era também eu falei assim, não mas eu gosto de extensão eu quero fazer extensão a tinha. ideia partiu de você até, foi de, foi, foi minha. Pô, que show, cara. E aí a gente criou um sistema que depois foi perpetuado um pouco, depois eu acho que, não sei se foi continuado por tanto tempo, que era um, formar um núcleo, um berço ali, um, um embrião de um, um núcleo de extensão dentro do laboratório de pesquisa em suínos que lá demais. em Pira. Então o que, que é, consistia? Tinha algumas granjas mais ou menos parceiras tá. né, da região ali, desde Leme até... É, <risos> não, não, solta não, não segura a piada não não, não segura a piada bem. da perdão da, da depressão é, como chama ali uh, Pirassununga Porto Ferreira Descalvado então na, regi, na, na região ali desde desde Leme uh, Santa Rita tá. até Descalvado tem algumas granjas e então a ideia era que eu ficasse umas duas semanas em uma granja anotasse tudo que é bom da granja, tudo que podia melhorar na granja, trazer para o laboratório, discutir com o grupo do laboratório, entre os, os pós-graduantes, o Aníbal e tudo mais, é e voltar com uma proposta de melhoria para a granja, assim, e fazer isso, e eu fiz isso, uma coisa legal, né, cara? Boa.
1: E como é que você ia até lá?
2: Carro. É, é. De carro, dependia de ter carro próprio, né? <risos> até lá. Hum. e eu acabei indo, a ideia era que eu fosse para quatro ou tá. cinco granjas, eu acabei conseguindo ir para três. Por quê? Porque eu tinha que fazer vazio sanitário, né? Hum, Entre uma grande e outra. É. E aí, quando eu fiz esse vazio sanitário, eu fazia vazio sanitário ajudando o Aníbal nas aulas da graduação e no, nas atividades práticas e tudo mais. Cara, quando eu eu me vi plantado na frente da sala de aula, cara, eu senti um negócio que eu nunca tinha sentido <risos> antes, assim, cara. Foi a sensação, foi a melhor sensação profissional que eu tive em toda a minha vida. Pô,
1: que
2: demais. Legal. E aí eu comecei a. Ah, talvez não queira ir pra outra granja, assim. E né? ficar lá... Eu quero gostei daqui, né? Eu gostei de ficar aqui nessa posição, eu gostei uh -huh. de... E eu tava tá, tá comentando com vocês o lance de falar em público, né? Uh -huh. Cara, isso me despertou de novo, assim, me acendeu de novo. Esse negócio foi foda, assim. Foi um negócio, foi paixão mesmo, assim. Não sei se vocês já chegaram a ter uma sensação perto dessa que eu tô escrevendo. Eu pertenço. Né? É, por pode ser por uma pessoa, pode ser por um animal, pode ser por uma atividade, assim. Uh -huh. Mas, cara, eu ficava... Bêbado. É, ficava, De, sabe? Aí, é fala, a alegria nossa, ali,
1: né? achei, né? Hum.
2: Encantado, assim, encantado. E aí, cara, pisei nisso daí, foi dependência dependência química na hora, assim, com atividade, assim. E então eu falei assim, cara, é isso que eu quero fazer da minha vida, eu quero seguir carreira acadêmica. Caraca. Foi nisso, foi pro... E eu aí você vê o lance que a gente tava falando do efeito borboleta né uhum. um não da perdigão me levou para lá que me levou para a granja que me levou para para sala de aula e dali eu falei cara achei me remeteu que um cara tinha me falado quando eu tinha 16 anos no colégio que eu poderia ser ter um ele chamou de talento ou sei lá uma facilidade hum, para falar em público né? uma aptidão para falar em público e para se fazer entender e... mas que legal sua trajetória
1: foi assim Linear, né? Porque eu, é. a gente vem conversando com bastante gente, e até a gente mesmo que. A gente teve muitas dúvidas durante a graduação. Ah, quero fazer isso, depois quero fazer aquilo, e você meio que foi
2: seguindo. Foi um e... fluxo aí, é. Foi um. Foi, foi, foi coisa aquele. Que tá foi né? um
0: linear, mas que, tipo, foi. Uhum. passou para os valores
2: só mostra aquela
0: tipo a vastidão que a veterinária tem quantas coisas ele viu e uma é. coisa foi levando a outras próprios nãos foram levando a outras uhum. coisas que foi encaminhando até onde eu dentro
1: da área de suínos mesmo uhum. você poderia ter seguido vários vários aspectos né
2: teve mais um negócio que eu cogitei que eu esqueci de falar na época foi a minha turma foi a primeira foi a primeira turma que teve aula com a professora Andréia de, de sanidade suína. Uhum. E ela chegou a me passar uns contatos também de um pessoal que, de frigorífico, que mandava material para ela. Então eu cheguei a entrar em contato com o frigorífico, fazer uma parte no frigorífico. Aí uma das grandes que fui fazer estágio tinha frigorífico. Não, duas delas tinham frigorífico também. E aí eu fui pro frigorífico, mas uh... oh, tipo, oh, não, a... Tipo, não, frigorífico não. A assim... energia do... É, o frigorífico tem um, é um ambiente complicado, é. assim. Ou você é meio blindado para isso, uhum. ou... É, meio complicado, mas, mas acho que não foi por isso, foi porque eu gostava muito da granja mesmo. Do outro lado. Ah, e acabei não indo pro primeiro frigorífico lá, depois nas granjas eu tive, experimentei, mas hum, não é pra mim.
1: Mas isso não foi no estágio rodízio?
2: Foi no estágio curricular, né? Ah,
1: hum. no,
2: não, é, é não, não, curricular. é no né? curricular. Mas aí eu gostei, cara, a sala de aula foi foda, assim. E aí eu falei assim, eu quero fazer isso da minha vida, então quando chegou no final... Eu defendi, na verdade, o que eu defendi foi o, foram os relatórios de, pro, de proposta de melhoria para essas três granjas, né? Foi meu relatório de estágio. Uhum. E aí, antes de eu acabar o estágio, eu fui falar com a Aníbal, eu falei assim, professor, meu, me picou, eu quero eu quero fazer mestrado com você. Aí ele falou assim, você tá brincando? você Não, 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 já... tá tudo certo, você já vai. Uhum. Eu falei assim, não, calma, não tem a seleção. Tem, 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 tem mas, isso aí, mas isso aí a gente vê. Você faz assim, ó, você ah. escreve seu nome aqui? <risos> não, eu fiz a prova, tudo, e não deu tudo certo, assim, eu, eu emendei. Né? Fiquei direto, assim, nem, nem saí para trabalhar. Teve isso até quando. Parece bastante. Né, quando no eu, pessoal eu, na USP, né?
0: Na USP. É, é. por causa é. do foco científico. É,
2: que a universidade depende disso, né? Uhum. Feliz ou infelizmente, né? A sobrevivência da, da universidade depende disso. Sim. Né? A gente tava falando. Mas uh, eu emendei e perdi aqui o, o, o fio da meada, mas... Uh... Eu
1: acho que também <risos> o seguir o mestrado pra gente é um pouco confortável em certo ponto,
2: porque hum. você
1: vai dando é uma continuidade, né? tempo, te
2: dá um tempo. Né? É, te um o que eu ia falar era outra coisa, que eu te, cheguei até uma proposta para ir trabalhar tá no campo e já um pouco na área comercial, assim, fazer um técnico comercial a campo, o pessoal que era com... Tinha um, tinha um cara brilhante também, que até um, puto, um cara legal de vocês conversarem também, que não é da USP. Queria indicar uns caras de fora da USP pra vocês hum. também, pra tirar essa. está nos planos é, é. é. A gente tá começando é gente em ter, casa, ter né? E aí a gente. Tem, tem muita gente interessante na USP, hum. cara. Mas. Mas tem outros Eu, eu vou indicar uns caras de fora pra, pra ganhar amplitude, né? Você ganha público Mano, também, não, cara. Com e, né? Dois caras. Um, um desses caras é. Foi, foi orientador de um do, das granjas que eu, que eu fui. Ele foi meu orientador. Ele era o veterinário da granja que eu, que eu trabalhei. Uhum. E o outro é, é esse cara da Unisa, é o Arthur Alonso. Tem até uma clínica aí no Butantã hoje. E é, o outro cara é o Maurício Dutra, que é esse cara que fazia a pós-graduação com a professora Andréa. E ele trabalhava numa numa consultoria e comercializadora de produtos uhum. aí do interior de São Paulo. E eu cheguei a, fazer, faz, cheguei a fazer entrevista lá, só que, cara, eu tava mordido pela, pela <risos> aula, pelo mestrado, cara, não, não teve jeito. Eu falei assim, cara, até posso trabalhar com vocês, assim, eu gostaria, eu, a experiência em, em campo é soberana, cara, é, em, só que eu não consigo largar o mestrado agora, assim, eu, eu teria que conciliar, aí o pessoal falou assim, você quer fazer Fica mestrado ou você quer né? trabalhar, meu? E, e hoje eu entendo perfeitamente a posição deles, né? Eu, eu falaria a mesma coisa para alguém que me fala isso hoje, né? Mas é... e aí eu acabei, cara, fui para mestrado e aí morei mais dois anos e meio para isso não foi uma experiência muito legal por por tudo, cara, por, pela pela pesquisa como pela experiência, pelo contato com empresas que vieram fazer testes lá Uhum. o convívio, a viver o campus como não tinha vivido ainda, uhum. a, contato com as turmas que vieram, dei muita aula, muita aula e meu cada vez mais apaixonado por dar aula. Cada aula que dava aumentava mais da vontade. Foi, teve cursos. E é
1: muito bom, né, no geral assim. É tem gente que não acha tanto, né?
2: O que? Pira em si, ah, sabe? Sim, ir pra sim. lá. Que tem... lugar é incrível.
1: Tem... Eu... A galerinha, assim mais nova que eu converso eu vejo que muita gente fala: ai meu não... Deus, tava doida para acabar. Chance piras, Mas cara. Você não é... tá tão
0: empolgado. Ah,
2: cara. E não é
1: só pelas matérias, é por ah, tudo ali, ambiente, né? Tudo que a gente tudo... vive
4: ali.
2: Ah, tá bem mágico, tudo, assim. É bem mágico, assim. Encontrei muita gente que, que ouviu falar do... do semestre de Pira, assim, gente de outros lugares, de outras faculdades, até fora da VET, e falar assim. Cara, vocês têm um semestre lá em Praçununga, Pira, né? É. Que é maior bagunça, não sei o que, né? <risos> só, só chega essa parte, né? <risos> Errados não estão, mas. É, assim. Só chega, uh -huh. Por isso Uma verdade parcial.
1: Não, na verdade, você que faz, né? Você ah.
4: Na
2: bagunça, não. A bagunça te procura também? Procura, <risos> mas... Ela bate na sua porta? É, Ela mora é ao lado?
0: É. Bem ao lado? Aqui, bem sim, bem então. ao lado. Literalmente.
2: <risos> ah, cara... não, Aí, não, mim, não.
0: Algumas pessoas deixam a porta aberta, elas não precisam nem bater, mas...
2: <risos> e tem, eu acho que não tem que ser assim, né? Tem, se você quiser, que seja assim. Sim, ah, sim, e, sim. E outra coisa... Ah, e o contato com as pessoas, cara. Eu vejo que eu conheço... Muitas pessoas por causa disso, uhum. sim. Eu, eu morei lá com a com a 7.1 enquanto eu tava fazendo estágio obrigatório. Aí morei junto morei lá a 7.2, o um semestre inteiro, a 7.3 o um semestre inteiro. Caraca. Chegou a 7.4, fiquei um mês com eles lá, eu, aí eu, eu defendi e eu saí. E voltou. Mas foi.
1: E aí você defendeu. Não, e você já tava tá com essa ideia de seguir na área acadêmica, não, né? A...
2: Aconteceu umas coisas antes. Não,
0: não. Vamos na hora, <risos> vamos vamos na hora, hora de é, Vamos fazer um,
2: fazer um parênteses não, aí. E ele é, é bom que...
0: de cronologia, ele lembra ano, idade, sete? Acho que eu,
2: eu Nossa, não lembro nada.
0: Eu não se lembro nem pergun... quantos mas anos se... eu tenho hoje. Se mas... me perguntar
2: o que eu, eu almoço, eu não lembro. Eu só tenho essas memórias antigas. É seletivo, assim. né,
0: cara? <risos> Eu não lembro de nenhum dos dois, nem o que eu almocei hoje, nem o que eu fiz semana passada. Mas é, eu também bem.
1: admiro essas pessoas que não, guardam o é. um ano, né? Nossa, ah, então né? o Foi em 2008, é. não, não,
0: minto, 2009. Não, que diferença faz, mas você lembra em Tem umas técnicas pra mim.
2: <risos> mas, bom, mas é assim, é... eu conheci toda essa parte encantadora da carreira acadêmica, de ficar em pira e tudo mais. Uhum. E conheci toda a parte não encantadora de tudo isso também. É, tudo é? tem dois lados. Tá? Tudo tem dois lados, cara tem nos lados isso é, isso é uma verdade absoluta eu vi toda a, a, a desorganização toda a má remuneração todo que todo todas as horas que você precisa se dedicar para uma pra um almejando um concurso que você não sabe quando vai acontecer e se vai acontecer tudo que você precisa viver de bolsa durante mil anos, durante todo esse período já com quase e 30 a, anos nas costas e a bolsinha
0: suada
1: é, hoje em dia sim, um parente também quando você tem bolsa né? é,
0: é, eu fiquei um tempo sem bolsa também veterinária adora
2: trabalhar de ah, graça mas tudo ah, bem e o, e o descaso do, do financiamento da universidade foda né todos os a todos o tudo que envolve também o, o padrão de funcionalismo público no Brasil em São Paulo que tá mudando mas
0: engatinando né?
2: tem tem seu, tem suas situações suas peculiaridades quebrei o pau com um monte de gente por causa disso quebrei o pau com um funcionário da granja quebrei o pau com um funcionário do departamento quebrei o pau com, quebrei o pau com um monte de gente por meu eu não consigo esperar os tempos da dessa máquina velha uhum. enferrujada entendeu entendeu Mas então assim as, sentido, tem que, assim as coisas têm que as coisas tem que evoluir uhum. né vou dar um exemplo é... a gente ia fazer um, um estudo com com vacinas para uma empresa tá né? e e gente estudo de de sanidade né a gente, vai fazer uma, a gente vai fazer uma vacinação e vai fazer uma coleta seriada para medição de resposta a essa, va essa vacina, fazer uma curva de anticorpos.
4: Uhum.
2: Para essa, essa empresa usar comercialmente, para vender essa vacina. Uhum. Quer mostrar que dá um pico mais alto, um pico mais longo, uma proteção mais, maior, mais ampla, cruzada, etc. bom O tá. que, que acontece se você tiver um vírus de campo? O mesmo vírus que está na vacina, só que no campo, vindo do ambiente. Vai dar uma resposta vai bagunçar a resposta da vacina. Hum. né? Pelo menos na identificação você não vai saber o que é o que. Até pode saber, pode identificar, pode tentar isolar, mas, complica. mas pode complicar a, o resultado. É, interfere, né? interfere no resultado. Então, pode, pode até inviabilizar hum. do teste ser usado comercialmente. né? Então, sim. bicho, a gente vai fazer isso, vamos. Então essa granja tem que estar um brinco quando a gente começar, entendeu? Uhum. A gente vai esfregar esse chão, essas paredes, esse teto e esse tudo meu, com a unha se precisar. Vou poder lamber com a só língua de depois.
1: Vamos é. isolar essa
2: granja e só vai poder entrar nessa sala, ou vai poder entrar nessa granja depois de tomar banho, trocar de roupa e etc. Pô, não vamos rasgar o diploma antes de ter o diploma, né? Exatamente. <risos> não, aí eu já tinha, Não, eu já, eu, já tinha, eu já tinha o diploma, não tinha o, t, o, o título do mestrado. Mas não vamos rasgar, rasgar esse diploma recém-impresso aqui, né? É? Tá quentinho, ainda Quinta fresca, tá? Exato. Então. É, aí você imagina. O cara que tá lá na o funcionário que está lá há mil anos, é. meu, sem cobrança, sem medo de ser mandado embora, sem tudo isso, eu cheguei lá com uns 20 litros de Solupan, sabão <risos> um sabão, um, de um novinho, um sabão né? super super <risos> forte, <risos> umas vassouras e o um maluco de
0: chinelo e moletom, né? E eu
2: falei pra ele assim, então, vamos ter que lavar esse troço todo aí. Ele olhou assim pra mim. Quê? É o quê?
1: É você, <risos> né? Ele... Boa sorte, irmão. A
2: gente só fazia, só fazia na granja lá experimento com, com nutrição e com outras coisas, então não tinha esse critério todo, assim. O que tá errado também. Não é hum. porque é de nutrição que você pode... Não tem que tomar cuidado com isso. Hum. Mas o erro se distribui, tá todo mundo na mesma etc. É menos pior do que se você for fazer um teste com, com sanidade, etc. Hum. Né? Com, com saúde. Então, cara, meu, não é, não. o que, é que aconteceu? Foi assim, meu, eu tô junto lá naquele estudo, eu tô eu tô assinando, e inclusive eu vou, eu vou ganhar um prolabore por, por ajudar no estudo. Eu comecei a acordar mais cedo, todo pra dia ir, mano, eu ia função. lá e pum solo pan e vassoura faziam uma duas sozinho. baias por dia sozinho
4: Caramba.
2: e e aí é, é esse tipo de coisa foi assim meu depois não, não queria olhar na cara do cara né não por eu ter que fazer não tem problema eu ter que fazer eu faria com ele uh -huh. mas pra
0: se ele tem agitar, um se né? tem um cara
2: recebendo para cuidar disso lá ele tem que fazer o que precisar senão ele vai trabalhar em outro lugar cara lá é um lá é uma estação de pesquisa uh -huh. entendeu então, tem que ter critério, tem que ter critério, entendeu? Então, esse tipo de coisas começou a, a, mim, a ir minando meu sonho, uhum. assim, uhum. eu quero tá, aí eu comecei, aí que eu, come, aí quando começou a, as crises são muito ricas, né, em geral. <risos> é.
0: momentos de epifania. É Não, as
2: crises são ricas para você repensar o que você tá fazendo, né, é. e aí comecei a fazer um exercício de abstrair o que eu realmente gosto dessa história. Legal, acadêmico, um pacote de coisa, coletivo. Eu gosto de tudo isso aqui. Eu comecei a ver que não. Coloca na balança. Ali, Coloca né? na balança. O que, que eu gosto mesmo, no físico, atividade? O, o que, que eu gosto aqui, ó de sentir o cheiro, o gosto, a, o, o tato? Uh -huh. E eu percebi que eu gostava. Eu não gostava do, do ambiente acadêmico, que era um estrelismo besta. É. É. Jogador. ah é, um estrelismo besta, meu, em cima de nada. Né? Uh, eu, eu, gostava, eu gostava da, da universidade pública do, da lentidão do não sei e também não gostava do esquema de fundações de não uhum. sei o quê. Meu,
4: que burocracia né? não, lá, até cara.
2: as fundações são para desburocratizar né? mas o, as fundações são muito questionáveis né? porque especialmente os puristas que defendem o ensino público uhum. é dinheiro que é Privado que entra na universidade pública. Né? E isso existe no mundo inteiro, pelo uhum. contrário, a maioria das universidades, as maiores universidades do mundo são público-privadas. Né? Só que tem meios para fazer isso. Né? Geralmente as versões tupiniquins <risos> são influenciadas pelo, pela cultura de corrupção <risos> que a gente tem. Exato. Entendeu? Então, assim, é, é muito complicado assim, isso daí. Assim, não estou acusando ninguém nem nada, mas é digno de se abrir o olho isso que eu que eu posso isso que eu posso dizer assim então é, o que aí eu comecei a entender o que, que eu realmente gostava assim sabe foi muito rico por isso também a, 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 a riqueza que eu falei lá tá tá na parte ruim também Sim. Né? a riqueza disso é, e na, nada só é só efeito que é que é muita coisa que eu falo, eu só ver
0: glória em tudo cara você tem Não, é. o, o que tem de errado no que está passando é o que
2: mais te faz refletir é. o que mais te faz crescer aquela história Meio clichê, né? Que o, o Mar Calmo nunca fez bom marinheiro. Hum. É real pra caralho. Né? Hum. É,
1: pior que
2: ele. é. É na crise. Na música do, do. Do. Los Hermanos. Gostei muito de Los Hermanos na época da vida. Ah, eu foi... também. Todo mundo me zoa, mas. Ah, todo mundo me zoa também. <risos> e ele fala que é, que é no não que se sabe de verdade o que te sobra além das coisas casuais, né? É na hora do não, é na hora da crise, é na hora do, do perrengue, meu. Que você vê que você separa o joelho você do Você
1: analisa, trigo. né?
2: Ah, é, é, então, é, eu comecei a perceber que o que eu gosto mesmo, cara, eu gosto de, de traduzir informação científica para uma linguagem acessível às pessoas. Eu
1: gosto hum. muito disso também.
2: É, 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 é um pouco tomada as devidas proporções, assim, é meio que a história do, do, do Lutero, né? Que traduziu a, a Bíblia do latim para o alemão e, e permitiu que as pessoas lessem a, a Bíblia, né? Então é. Não querendo ser tão grandioso quanto ele, mas é um, é a mesma coisa, traduzir para aumentar o uso, né? Para gerar essa acessibilidade, melhor. acessibilidade. É. Então,
1: parece que você gostava assim de difundir o conhecimento, ah. né? De Exato. ensinar, de trazer.
2: Se, se a universidade não é para isso, é para quê? Exato. Ah. Entendeu? O conhecimento não pode estar preso, não tem dor no conhecimento. O conhecimento é das pessoas, é da humanidade.
1: Ne elitizado, né?
2: Elitizado. Sabe? É, eu acho é.
1: que esse elitismo até fez a gente chegar num ponto que a gente vive em uma situação atual de descrença um pouco da ciência, né? Total. Porque a gente separou tanto um a ciência... Não, um pouco do... não, pouco é. você, você, é, você, você, você foi muito gentil. Você foi muito
2: gentil. Sim, total, total, né? Existe muita... Porque a... isso tem uma coisa aí, não queria entrar na, na questão política, mas existe muito uma coisa assim... O Brasil sempre foi assim, né? Uma... O Brasil sempre se valeu disso, né? De, de aristocracias, né? E, e, e da desigualdade para se desenvolver. Assim. O Brasil se desenvolveu assim, né? E a cultura levada. Essa cultura da, 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 da diferença social, da desigualdade social, uhum. levada a todos os âmbitos desse país, né? E essa coisa do letrado, do doutor versus quem não é, o acesso à educação, sempre foi um agente muito separatista, Segre né? segregador, segregador, segregador no, nesse país. E muito tem disso, tem disso. O cara que fala difícil, o cara que é engomado, aí já associa tudo isso. O cara que é limpinho, engomado, arrumadinho, letrado e o povo. O povo uhum. não é assim. O povo é, é, é o oposto. né? E às é, vezes quando você
1: está é... dentro do, do meio científico, assim, você está tão... Eu senti um pouco assim, preocupado na publicação, em ser bom naquilo, que você até acaba é, se distanciando da realidade do, do Brasil, de como Sim. as coisas são, né?
2: Você me lembrou, eu vou contar duas histórias, vocês me Conte permitem.
4: Isso. Claro, claro, me, até
0: três.
2: três. Tava no mestrado, e eu até citei isso na minha dissertação. Uma história comigo... E uma história com um amigo meu, Bruno, que hoje eu acho que ele tá na Irlanda. Um cara genial, assim, foi orientado do professor Marcos Veiga. A gente dividiu, chegou a morar junto. Um cara brilhante, assim, um cara incrível, assim, Bruno. E... Ah, bom, a primeira minha. No meu... No meu um dos... Um dos no, não foi no meu experimento. Ou foi? Não lembro. Uma das vezes que a gente tava no, no abatedouro... Algumas vezes a gente trabalhou com, com histologia de, de mucosa intestinal. Né? Uhum. Para ver efeito de saúde intestinal, umas métricas que hoje até são meio questionáveis, mas a gente usava na época. E teve uma vez que a gente, então a gente deu uns tratamentos para os leitões e, e abateu esses leitões no, no meio da, do período de creche para coletar a, a amostra de intestino de uma parte dos animais. Né? Beleza. Aí. É, a gente marcou o abatedouro lá, o batedor escola lá em Pira. E aí aí você começa a ver o que a gente estava falando, no lance da desigualdade. As faxineiras do departamento ficaram sabendo que a gente ia bater os leitões. Uhum. né Até meio, é meio foda para mim falar disso, mas... elas E era uma, a gente tinha amizade com elas, sempre cumprimentava, uhum. conversava um pouco, tomava café lá com elas tudo mais... É do pessoal do terceirizado, né? Uhum. E aí elas ficaram sabendo que a gente ia lá e elas foram lá no abatedouro. Aí eu falei assim: puta, acho que elas vão querer, de repente, não sei, ver, se, ver como é que é o que a gente vai fazer com os leitões, né? Assim. Mas não. Elas foram lá pra pedir as vísceras. Aí. Cara. Pesado, né? É pesado. Aí você olha aquilo lá e vê o que que mudou. O que que mudou? Cara. 500 anos depois. Puta, e pra você
0: ver, é um negócio assim, esse negócio de elicidade, você falou... Eu, eu, não, jamais pensei. O, o que que a gente, que o que que
2: isso? mudou? Eu não, não sou nenhum ariano, né? Minha família, uma parte veio de, de Portugal, outra da Espanha, outra de, da Itália. Tava junto com a colega minha, que era oriental. Uhum. né? Nós dois, nesse nessa terra aqui, matando um leitão, colhendo partes científicas do leitão para fazer dissertações que vão ficar numa estante da, uhum. da biblioteca do que tem acesso só os galera querendo nosso comer. grupo uhum. e tem as faxineiras do departamento que vocês estampado na cara delas a origem ética, é, é, étnica 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 delas maioria afrodescendente indo lá pedir as vísceras o que que mudou que cara, me, deu, um, na cara, me deu... Esse foi o primeiro golpe, mas não ficou por aí. Eu vou chegar lá onde... onde eu, eu não lembrei da história por causa disso. Não Tá perdido, hein? É, <risos> e aí, o que que chegou... O, yeah, mas o que eu tinha lembrado primeiro não foi isso. Foi que elas foram lá e elas pediram as vísceras. Pulmão, uh, fígado, rim, uh, o próprio intestino, porque elas queriam fazer sarapatel. Né? E, assim... Por outro lado, ok. Uhum. Se elas tivessem me pedido um leitão, eu, eu, eu teria dado para elas também. Eu já até pensando agora. Eu, é a primeira vez que eu penso, por que, que eu não dei um leitão para ela <risos> deveria ter dado. Eu pô, devia ter. Pô, dado... Porque só as vísceras, cara. Exatamente. É... Mas é capaz que nem acontece, porque... Eu não porque sei eu se eu podia. Um sentido, eu tô pensando agora, assim. Uh -huh. né? E aí eu devia ter dado um leitão para ela E eu não dei, assim, e, e assumo essa. Agora eu tô triste, né? Ah, eu fiquei, não, eu fiquei tristão agora, faz. <risos> faz 14 anos, Faz, hein? cara, 13 anos isso aí. Mas. É... E aí... É, teve um outro impacto que ela me... A Dona Maria era a mais velhinha delas, assim... E você vê que tava trabalhando ali por necessidade, né? Já era, já era bem idosa, talvez já tivesse aposentada, mas estava lá na, no terceirizado lá da faxina. E, eu, e era ela que eu mais conversava, assim, a Dona Maria. Uhum. Era uma senhorinha muito fofinha, uma vovozinha, assim. E aí ela pegou... E a gente lá, medindo... Enquanto isso acontecendo, todo esse ambiente que eu falei para vocês... E a gente medindo o intestino com a reguinha, cortando um pedacinho e botando no potinho, cortando um pedacinho e botando no potinho. Assim, cara, o que, que você tá fazendo? Aí, eu, eu fiquei, aí eu, você imagina o que, que ela tava passando na cabeça dela, o que, que a gente tava fazendo, né?
0: O que, o que se passa dá? na cabeça ah, de dona. então aqui,
2: ó. Vamos medir aqui do, do duodeno até aqui, tá Corta, corta, põe no potinho. Aí ela falou assim, ô Felipe. Aí eu falei assim, Ai, o que, que ela vai me perguntar? <risos> Aí eu falei assim, por que que, que, que vocês estão fazendo, hum. né? Aí eu falei assim, bom, como é que eu vou explicar? O abismo... De uma maneira acessível, O abismo é. na minha frente, assim, né? Eu falei assim, eu quero ser muito acessível para ela, assim, porque ela me perguntou, na maior franqueza, uhum. eu, eu quero que ela entenda isso que eu tô fazendo, sim, né? Sim. Da melhor maneira que eu puder. E eu falei assim, então, Dona Maria, é... esses leitões aqui, a gente dividiu eles em, em, em dois grupos. Para um grupo a gente deu uma ração, e para outro a gente deu uma outra ração diferente. E aí a gente tá vendo qual das duas rações, eles vão crescer mais rápido, vão crescer melhor, vão ficar mais saudáveis. E aí esse pedacinho aqui da, das tripas, não sei o que eu falei lá, pra, das uhum. tripas dele, a gente consegue olhar no microscópio e ver qual que tá mais bonita no microscópio, assim, porque isso aqui que muda se ele tiver menos saudável, vai dar uma alteração aqui e a gente consegue ver no microscópio. Aí ela fez assim... E eu acho que eu consegui fazer... Que ela ah, entendeu... Objetivo alcançado, né? É, aí ela parou assim e ela soltou uma frase, que foi a frase que foi pra minha dissertação. Ela <risos> falou assim... Isso aí são as coisas da ciência, né? <risos> aí eu falei assim... As grandes coisas da ciência. É, dona Maria, isso aqui são as coisas da ciência. Eu acho. <risos> eu espero que seja. <risos> foi isso que eu me propus a fazer. Eu espero muito que pra seja isso, as coisas da ciência. Essa foi uma passagem. A outra foi com... Esse meu, foi conhecer meu amigo e ele. Foi princípio
1: de
4: divulgação científica, né?
2: <risos> foi, me chamou a atenção. Falei assim, cara, o que é a ciência pra ela, né? Uhum. Ficou, eu fiquei pensando, Puta, ficou né? Uma a A, assim, a ciência né? deve ser um troço muito distante, assim, deve ser um cara de.
1: Acho que ainda é, né? Puta, é?
2: é. é nem sei se a dona Maria. Nunca mais soube dela. Mas é Mas no, geral... no geral... é a ciência parece... Um... É isso que você falou, um negócio lá longe, assim, não é popular, né, cara? Uhum. É, então...
1: Eu acho que como as pessoas não entendem tão bem o que é a ciência, elas não entendem o é... um valor dela também, Exatamente. Né? Porque realmente Exatamente. é difícil você tem valorizar uma coisa que você não consegue enxergar o que é.
2: é, é...
0: E a... que tá muito longe de você também. A gente
2: precisa descer pro solo, cara. A comunicação tem que descer pro solo, né? a universidade tem que descer para o solo tem que ir para o campo tem que ir para as comunidades a extensão universitária sumiu né o tripé da universidade faz tempo que tá bambo aqui ó e o ensino tá assim a pesquisa tá uh! uh uhum. né? então é é o modelo que se escolheu lá atrás não é culpa necessariamente culpa de ninguém que que toca isso né mas foi o modelo que se escolheu né é, agora eu não vou me lembrar, eu lembro que eu tive, eu tive isso na posse, mas é, se eu não me engano é o um modelo alemão que foi escolhido para ser o modelo organizacional das, das universidades, onde os, os pesquisadores são professores, né? uhum. os, é, a, a pesquisa lidera a uhum. universidade. Né? É diferente de outros modelos onde os, especialistas, os maiores profissionais do mercado são trazidos para a universidade para lecionar. Né? Então é, que
1: são duas habilidades
2: muito é, é, distintas. Muito né? distintas, muito distintas né? Né? O cara
0: pode ser um monstro na pesquisa, mas é. às vezes é o que ele falou. E às essa... vezes é
1: o contrário também. O cara é. pode não ser um monstro da pesquisa, mas ele tem uma A didática. didática. Não, é. E,
0: e é o que o Foga falou. Cara, você é. tem que saber trazer o conhecimento para aquela pessoa, seja para Dona Maria, seja para o aluno do primeiro ano, é. seja para o Então, tipo, você é, tem que ter
1: essa uma, capacidade. Uma habilidade muito
2: sim, importante. sim. Mas essas pessoas existem. É. Uhum. E tem treinamento.
1: Isso é uma coisa. Isso, é, isso que... se
2: aprende. Uhum. Pra que tudo é só, na vida. Né? Tem gente que tem facilidade inata pras coisas. Sabe? E tem um cara que se dedica e aprende, cara. Sim. Tem o Messi e tem o Cristiano Ronaldo. Ah. Exemplo mais possível e atual possível, uhum. cara. Uhum. É isso, cara. É isso. O cara que tem habilidade e treina igual... O cara que não tem habilidade inata pro mesma coisa vai estar mais na frente que ele, mas quase sempre o cara que já tem uma facilidade inata não, não vai se dedicar não dá o mesmo tanto, gás, né? não dá, o ser humano é preguiçoso, é eu acredito nisso, assim. Bom, e aí com o meu amigo foi uma situação semelhante, vou falar de maneira bem rápida, foi parecido, cara, não precisa ser acelerado, não e é, fica não quer mais água? Quero, quero mais, por favor.
0: Produção...
2: Copinha de <risos> esses, água. Esses meninos são, são os amores. Viu? Mas o é, ele pesquisava. Agora eu não vou lembrar. Posso falar uma atrocidade ah. aqui, mas. É, Se for, não, fala as atrocidades que for, tudo é editável. É, eu acho que é. A, a caseína tem um perfil de caseína, né? Tem alguns. Vocês, vocês lembram disso? Não lembro.
1: Mais ou menos também.
2: Tem um, tem um ah, perfil de sincero, dentro da a caseína, são, são, tem um perfil, se eu não me engano. E ele estudava, se, se, se eu não estou enganado, era a diferença que a, o perfil de, da, da caseína, da, ou das caseínas, fazia no rendimento da produção de queijo.
1: Mas uma coisa bem específica, né?
2: Você pegou, uhum. você pegou a essência da coisa, uhum. né? E aí o Bruno, esse menino, tava no laboratório, é... sábado, cara, analisando leite lá e tudo mais, assim, né? E não sai do laboratório, cara, esse cara trabalhava, cara, trabalhava, o cara bom, assim, dedicado pra caramba. Dava uma aula excepcional também. É uma pena que ele tenha ido trabalhar com ele, ele largou, ele saiu um pouco da área, se eu não me engano. Uma pena, foi uma perda. Acho que o mundo desafiou ele tanto aí que ele falou assim, cara, entregou, jogou, jogou a toalha. <risos> mas o. Ele, cara, não saiu daquele laboratório. E aí a dona Maria passou lá também. A, do, a dona Maria tava empenhada em entender o que diabo que a gente fazia, assim, sabe? A dona Maria <risos> daria
1: uma boa pesquisadora. Puta, oh, ela é curiosa. Tinha interesse,
2: né? pô. Interesse, cara. Ah, tem muita gente que não pôde estudar, cara. Que... Muita, nossa. Gente muito sim, talentosa. Mas... Tem uma avó minha mesmo que, meu. Ela seria, um, acho que ela seria a melhor enfermeira do mundo, cara, se ela pudesse né, ter de estudar. Mas assim, e aí ela foi lá, né, voltando a Dona Maria, e ela uh, falou assim, ô Bruno, mesma coisa, que tanto você é olha esse microscópio aí. Eu imaginei
1: essa
0: frase. O que, que já. você tá vendo nesse
2: negocinho aí, cara?
0: Bota leite numa plaquinha, ficou olhando tanto semestre, que você mexe com esses esse tubinhos né?
2: de leite aí, cara, que tanto leite é esse? Aí, sei lá, falou alguma coisa assim. Aí ele, fala, ele, ele, ele ele me contando essa história, porque eu tinha passado a mesma coisa, né? Ele, ele, ele falou assim: como é que eu vou explicar da casa, o perfil da caseína? Na... Aí ele falou assim: então, dona Maria, uh, o leite tem, tem vários componentes, né? É uma, o leite é meio que uma mistura que, que acontece dentro da, da teta da vaca. É uma mistura de várias substâncias e dependendo do, da dieta, do que ela come, muda um pouco, para um lado ou para o outro essa coisa aqui tem alguma tem alguma tem uma liberação li... tem algumas alterações. Ela a vaca dependendo do que você dá para ela comer ela responde na composição do leite é... e aí dependendo do e tem algumas algumas outras afecções também a raça da vaca tudo isso influencia a composição do leite, né? Ah, nossa ela falou. E aí ele falou assim: "Então, e tem uma substância especificamente que dependendo, eu tô estudando se se ela tiver mais presente ou menos presente, se se rende a mesma coisa na hora que a gente vai fazer o leite, o queijo". Hum. Ela: "Nossa, Bruno. Isso aí é importante, né?". Aí ele parou assim: "Não é tão importante". <risos> <risos> ele falou
0: assim ele,
3: comparado ele, aqui né Naquele,
2: ele falou assim que... em que em que patamar <risos> <risos> e aí ele ele parou e pensou assim foi assim e ele falou assim não a dona Maria acabou comigo nesse momento a dona Maria destruiu
0: não, uma acabou tese de <risos> acabou não, não foi ela que acabou
2: mas ela ela me acendeu uma luz sobre uma coisa que eu que a gente não para para pensar os pesquisadores nós que fazemos pós-graduação não paramos para pensar o quão contundente é esse negócio que a gente tá impacto, fazendo no, né? pro mundo.
1: E também tem uma outra coisa, a gente sempre escreve para outra pessoa que vai manjar muito daquilo que você tá escrevendo, né?
2: Sim, então fica sim. tipo
1: cada vez mais nichado, né? Sim,
2: muito é. nichado, muito nichado. E aí você pensa que tem uma grana que o país investe em pesquisa, para onde tá indo essa grana? Tudo bem, tem uma estrutura para seleção dos projetos, uhum. para avaliação. Tem, tem uma estrutura. Não estou é, não é, não falando que é, que é sim, errada sim, a estrutura, sim, nem sim, nada sim. disso. Uhum. Mas tem coisa que chega lá na ponta que, cara, tinha coisa melhor para fazer com essa grana. Uhum. Outra coisa que realmente vai dar um retorno. E você quer saber? Nas empresas é a mesma coisa, cara. Essa semana mesmo eu tive um quebra-pau na empresa porque... Uh, tava discutindo onde devia ser aplicada uma verba de pesquisa que a gente tem, queriam fazer uma coisa que... Cara, mesma vez, eu falei assim agora meu diploma já tá, já secou a tinta, mas eu não quero rasgar ele não, entendeu? Eu honro esse diploma, cara. Uh. Tá na cara que esse teste não vai dar resultado. Por que, que a gente vai pôr essa grana toda, sendo que tem outra situação aí que a gente precisa usar? Então, uh, é para isso que a gente está aqui, né? E, então... O Bruno passou uma situação igualzinha, assim. Aí, aí ele falou que a, a, a Dona Maria, minha, me fez refletir sobre o, meu, sobre o que eu tô fazendo hoje, sobre a minha vida, sobre o meu futuro, cara. Ele olhou pro
0: microscópio, ele olhou pros vidrinhos de leite e
2: falou... Eu Caraca. convivo com 200 doutores nesse lugar. Quem me fez refletir foi a foi Dona, a dona Maria, Maria, foi a faxineira. Que me deu o um insight, que porra. Foi, deu um insight. Então, uh, aquilo que a gente tava falando, né? O papo que a gente tava tendo, né? que a vida é composta de pedacinhos de todas as pessoas que você encontra, cara. É, e, e situações, a... né? Situações e, a... e nem sempre o conhecimento vem da academia, uhum. vem dos mais letrados. Às vezes, a... quase sempre, eu arriscaria dizer que as coisas que mais mudam a nossa vida vêm de pessoas que você menos espera. Né? E a é Dona Maria fez isso. É uma
1: pessoa de diferente, né? Tipo, os, pe os pesquisadores Não. que estão do seu lado, eles são pessoas que então mais ou menos fazendo coisas parecidas com você uhum. e entende é. aquele meio quando vem uma pessoa de fora de outro meio te fala uma coisa nova você tem uma nova visão é, sobre isso e aquilo. te
0: traz um olhar de um ângulo que cara muitas vezes quando tá todo mundo tá todo mundo focado nesse quesito nesse ponto nisso e é, é a visão é muito focada para o mesmo lado e quando você conversa é. com uma pessoa que é. tem outro tipo de visão ela fala uma coisa e fala caraca
2: mas, é... isso. É. Mas por isso tem que abrir o portão da universidade, cara, tem que ir pro campo, tem que trazer as pessoas pro, do campo pra dentro, tem que trazer gente do mercado pra discutir o que vai ser feito, os rumos da pesquisa no país, precisa ter comissões, precisa ter gente, meu, dando opinião, precisa compartilhar conhecimento, precisa ter, uhum. ter esses gente precisa, precisa, precisa sentar com vocês, entendeu, tenho, né? pra Mas gente falar tô... pra onde a gente vai, cara.
1: Terminando não, não, não. A, o mestrado agora, eu vejo que desde que eu entrei e acho que até um pouco antes, assim, tem uma preocupação maior com divulga divulgação científica agora.
2: Com até... Divulgação técnica, né? Não, não, não revistas, sim, revistas indexadas ou, ou, não, ou não tipo é. de
1: mesmo é, atrelar sim. as redes sociais, tem um incentivo maior da gente explicar o sim, que, que a gente tá certo, faz, sabe? Mesmo. É, eu fiz até uma matéria durante o mestrado de divulgação científica.
2: Ah, muito legal.
1: E foram aquelas meninas do Nunca Vi Um Cientista, não sei se você conhece. Não, nunca ouvi
2: falar. E elas... Mas, São mas já, da já, acho que já entendi o que é o propósito, <risos> é, então, né? É. E elas muito legal, explicam não.
1: temas é, científicos com critério, tá. mas de uma maneira que é, um maior número de pessoas possa ter acesso, né? E entendi. eles encorajam a gente a fazer isso também. Lembro que elas foram lá e falaram assim, ah, como você explicaria a sua dissertação em um minuto? Nem ah, isso. isso é genial. E genial. sem usar palavras que você acha que as pessoas não possam... Não vou entender uma... o entendimento. Caraca, é tentar, difícil. Tipo, o exercício. É difícil, aí eu falei... é super difícil. Os
0: primeiros <risos> 10 segundos você tá assim, ó. Ah, pera.
1: <risos> é, tipo, só o nome da doença às vezes já... Ah, já, então. putz.
2: Aí...
0: É. Como é que eu explico o título que eu coloquei
2: aqui? Já acabou ali, né? Tem um menino que trabalha, trabalha comigo ainda... Que até... Ele, ele fez pós lá em E ele me falou uma coisa que eu, eu nunca tinha pensado... E é, é real, é bem isso... Ele falou assim... Explicar uma coisa difícil de maneira difícil é fácil. Uhum. É. Agora, explicar uhum. um negócio difícil de maneira fácil Simples. é muito difícil. E você tem que manjar
1: muito pra fazer isso. <risos> ah, é,
2: precisa de muito. Precisa mastigar muito. Não, iluminar muito. Tem o tema. que
0: saber o dom da comunicação também, que é o que ele falou de estar assim, é. cara. Você tem que saber passar. Você pode saber muito, mas se você não sabe como se comunicar daquele jeito, puta. É, é. Ele é tre treinamento também.
1: Sim, né?
2: Sim. Treinamento. Suor. É suor, todo mundo consegue, mas é suor. E dedicação, tem que... É a paixão, cara, a paixão move montanhas, cara. Paixão por uma pessoa, por uma atividade, por uma coisa, assim, a paixão é um é uma potência atômica, cara, é foda, assim. Hoje, assim, falando até disso, eu discutindo com meus colegas, assim, sobre contratação na empresa, etc., é... Eu, eu, eu falo isso, nem todo mundo. Nem todo mundo vem comigo, assim, nem todo mundo entende ou nem todo mundo acha possível. Hum. que eu falo assim, quem que a gente precisa contratar? A gente precisa encontrar gente apaixonada. É isso. Entendeu?
1: Nossa, mas a gente que tá aplicando pra vaga nunca tem esse. Ah. É.
2: E, e dá pra você investigar. Vou, vou me aplicar pra empresa do foco. É. E, e dá pra você investigar paixão? É avaliável, cara. É avaliável. Entendeu? Uhum. E, e a paixão tem que estar tá nos miss... na nossa missão, na nossa visão, nosso... nos valores da empresa, de alguma maneira, cara. Porque se não for apaixonado, a gente não chega tão longe, cara. A gente não Me chega. Que a gente não chega tão longe. A vontade de ficar rico não é nada perto da paixão. Consequência? Não é, não né? é nada perto da paixão. A vontade de ser grande, de crescer, não é nada perto da paixão. Nada perto da paixão. Então é... e Você acha que você descobriu a sua? Eu acho que eu descobri algumas paixões, assim, não precisa ser uma paixão única, né? Você uhum. é <risos> bem... É Mas eu, até hoje eu exercito. Aquela paixão que um professor de sociologia me falou no colégio apresentando um trabalho de desigualdades sociais uhum. em 99. Quando ele me falou que eu, cara, você leva jeito pra falar, pra falar em público. Se você quiser seguir, se você quiser ser professor, eu acho que você dá jeito, cara. Tinha 16 anos, cara. Eu exercício isso até hoje, cara. Eu exercitei lá no mestrado pra caramba, uhum. mas na empresa eu exercito pra caramba. Isso é, uma, isso é uma... É uma paixão, cara. Hoje mesmo eu dei uma, dei uma palestra por virtual, mas, mas dei, cara. Foi... Fenomenal. Foi, foi muito legal, cara. E
1: Muito aí, legal. como é que foi a trajetória? É. É.
0: Pra gente Verdade. contextualizar, né? Pô, você é. tava na faculdade, sumindo, me desenca... mestrado, desencantei, o com aula... desencantei
2: com a vida acadêmica, briguei com todo mundo... Né? E aí, como é que é. foi esse processo
0: do sair da faculdade e terminei meu mestrado
2: mercado? Boa. E como você chegou Ai, na empresa, eu tô né? Eu essa Nossa, parte. essa eu vou... <risos> a... Adianto que não é fácil, tá? Ah, nada <risos> Acho é. que essa parte vocês já, já sabem.
0: Ninguém vê os então, perrengues que o cara com a glória de hoje passa,
1: né? É isso que a gente tá falando, a gente, às vezes, vê uma pessoa bem sucedida e você fala, putz, legal, né? Mas você não vê tudo que ela passou,
2: né? É, é. Então, assim, então é difícil falar em... não é fácil, né? Não é dif... O que é fácil, o que é difícil, né? A gente tomar o Brasil... Imagino que nenhum de nós tenha passado dificuldade. Sim, de, sim. Não, como na pode essência ser. da... É, então vamos partir daí, tá? Uhum. É, partir da posição de privilégio que... Que todos nós que, temos. Que, acredito que todos nós aqui temos. E falo por mim, eu tenho, tá? Sim. Nunca abdiquei de nada na minha vida, entendeu? Ah, então, por mais difícil que tenha sido, eu estava saindo do mestrado em 2008. 9, com 26 anos de idade. Tinha ganho dinheiro já? Tinha. Tinha tido bolsa, tinha tido uns prolabores dos estudos que eu ajudei a conduzir no departamento. Uhum. Então, teoricamente, eu já considero que eu trabalhava no mestrado, uhum. assim, né? Porra, é um trabalho. É um trabalho. É um trabalho um trabalho físico também acabei cabelo mensal estava forte cara estava fazendo musculação que rural homem então, fo foi a época que eu estava mais forte na minha vida inteira assim só de carregar saco de ração cara e arremessar saco de ração carregar leitão carregar <risos> não oxi. limpar baia mas realmente a é o... academia do campo é brava, brava <risos> mas pira
4: é bravo trabalho
1: não
2: existia não existia crossfit ainda mas ah, é... uh, era ah, o cross é... leitão que você fazia ah, o... musculação rural <risos> total uh. Então então um trabalho pesado né mas assim é... lógico nada perto dos trabalhos pesados que muita gente faz a vida inteira né é importante mencionar e botar uhum. a bola no chão né uhum. Mas, é... então eu saí do mestrado com 26 anos e foi ter meu primeiro emprego formal com essa idade, cara. que para a realidade brasileira é absurda. Mas você é absurda. saiu e logo um emprego. Não, então. Aí, tô eu, né? Todo mundo fala, não, a grife é legal. Grif, diploma da USP, USP mestrado diploma, na USP. diploma da USP aqui, de título estraginho. de mestradinho aqui, vou procurar um trabalho. Né? E eu, eu tinha muito medo de não conseguir um trabalho tinha muito uhum. medo, né? Todos nós. É, de virar uma uma minhoca acadêmica, né? E aí, cara, eu acordava cedo todos os dias, desde o momento que eu defendi a tese não descansei um dia. E eu ia para a faculdade e estudava coisa de dado de de mercado, dado de campo, dado de não sei o quê. Ah, e começava a falar com o professor, falava com o outro, marcava reunião com um, com o outro, falava com um colega, gente que eu tinha conhecido, os pós-graduandos que eu tinha conhecido, fazia ligação, e aí, você sabe de alguma coisa, sabe de alguma coisa, meus amigos que estavam trabalhando, uhum. falavam assim, oh, sabe de alguma vaga, sabe de alguma vaga. Então, assim, foi, foi um trabalho, realmente, uhum. pra conseguir um trabalho. Né? Sim, a, sim. Não foi, tipo, fiquei esperando, mandei um currículo. Cara, isso não funciona. Isso aí é é uma imagem que alguém criou na cabeça, botar currículo na, sei lá, na Cato, essas coisas aí. Não sei se existe não. mais essas coisas, mas na época existia. <risos> o negócio, cara, é falar com as pessoas, passar a mão no telefone e liga pras pessoas. Uhum. Ou, hoje em dia dá pra usar o WhatsApp, na época não tinha WhatsApp, mas cara, liga pras pessoas. É melhor ligar do que, ou do que mandar mensagem no WhatsApp. Uhum. Liga, fala com a pessoa, pinta, se aparece, se planta na frente da pessoa e fala, cara... Eu tô procurando trabalho. sim Você vai comprar pão de manhã na padaria e fala assim, oh, me dá quatro pãezinhas então, eu tô procurando trabalho.
0: É isso, cara. Mostra é, que você tá entendeu. lá para isso, né? Porque... Por quê?
2: Por quê? Porque as pessoas não sabem que você sim, tá procurando sim, trabalho. Sim, É, é simples, é, é, né? É, é muito é, 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 é trivial, né, cara? É muito simples. É a mesma coisa que você vender o produto. Você cria um produto e as pessoas não sabem que ele existe. Ah, não, mas eu criei essa cerveja maravilhosa aqui, mas ninguém sabe que ela existe. <risos> ninguém é vai comprar. É né? Ninguém vai comprar. É bem simples, assim. Uhum.
1: Mas às vezes, não sei se é uma coisa minha, mas às vezes eu tô um pouco nessa fase agora e eu, eu tenho um receio, assim, eu conheço aquela pessoa, tive contato com ela durante um tempo, mas eu não tenho falado com ela há uns dois anos, vamos supor. Aí eu tenho um receio de falar, falar, chamar a pessoa e falar, oi, fulano. Eu sei que a gente não se fala há dois anos, mas... Mas
0: não é aquela coisa ou me dá um trabalho. <risos> é só, tipo, estou à procura. É, entendeu? sim são uhum. maneiras
2: diferentes não tenho, não tem essa timidez uhum. é muito é normal. Não, a pessoa e tá, as... tá acostumada a receber essa ligação. Não, e
0: às vezes até uma pessoa que é, recebe é essa ligação tava tipo, puta, que legal que você me ligou, tava procurando uma Sim. pessoa, que bom que você veio falar comigo. É, a tipo, a nossa,
1: gente... só quer saber na hora de... Ir, né?
2: a, é. A, é. A, gente nunca, a gente nunca sabe o que é, é pessoas que tá passando na cabeça é, de, Deixa ela te falar o que você passou De repente chega e fala, nossa,
0: interesseira a... você você faz oi, perdão. Mas a... de repente deixa é. ela falar, entendeu? Acredita, tá todo mundo
2: precisando de você. Hum. Tá todo mundo Ui, Nossa,
0: me senti até importante <risos> agora. Não, é, é, eu digo assim: é,
2: é isso que você tem que pensar. A priori, todo mundo precisa de você. Eles que vão dizer que não. Justi é justíssimo. É isso. Levem esta frase e, para eu, mim. E outra coisa: é, você não sabe o que está passando, você não sabe as necessidades da pessoa, você nem sabe. A gente, é difícil saber onde a gente se encaixa. Uhum. Principalmente nessa fase, né? A gente não tem esse repertório de posições, funções. Uh, tipos de empresa Grande, pequena, média Faz isso, faz aquilo, faz aquilo outro Faz essa parte da cadeia, aquela parte, aquela parte Essa e aquela A gente não sabe nada, né? A gente não sabe nada Então, uh, tem que fazer número, cara quanto mais É igual a pescaria, cara Quanto mais <risos> vezes você, você atira a isca na água Mais chance você tem de pegar o peixe, cara É numérico É numérico E no começo, o que eu sugeriria Se estou se na posição de sugerir alguma coisa É ser pouco seletivo cara ah, abraça abraça depois se não der sai cara não tem problema nenhum cara uhum. sabe não é demérito nenhum uhum. tem uma coisa que tá muito impregnada na nossa cabeça e eu e eu senti isso no seu discurso e tá na nossa tá na minha tá na tá no de todo mundo que é uma coisa muito latina que a gente tem uma uma sensação que tá impregnada culturalmente na gente não é nossa culpa que a empresa Tá fazendo um favor de, de dar um emprego pra gente.
0: gente. Né?
2: É, sim, tem. Mas mesmo. tem total,
0: total. Parece que você tá
2: pedindo um favor pra pessoa. então, eu quero trabalhar. Posso trabalhar pra você, né?
1: É, é verdade. E aí, às vezes, quando eu vou preencher vaca, tem aquelas. Ah, pretensão salarial. Tipo, é. você for. Aí nem o vou pôr muito alto, que... né?
0: Porque senão, né?
1: Não... <risos> ah, não, vou pôr bem mais baixo do que eu acho. Quanto você acha que, que foi o meu primeiro
2: ganhar, salário mas... com. Com um mestradinho da USP embaixo do braço, graduação na USP embaixo do braço. que tem, tem inflação, né? Hum. Nesse, nesse tempo. Uh, meu primeiro salário foram dois chequinhos de 400 e poucos reais por mês. Cara, que... Oh, oh, oh. Naquela era um, época era nem sei dizem era, mais. Era, eram 1.200 reais bruto. Aí vem os descontos. Tava 900 chega, e poucos reais por mês, cara o que, que dá para fazer já, hoje bolsa do mestrado, né? hoje já hoje já não dá para hoje hum. não dá para fazer nada naquela época era um pouco mais dava para uhum. fazer um pouquinho mais que hoje mas também não dá dá para fazer nada se eu tivesse que me morar sozinho impossível ter esse salário entendendo é,
1: então, é privilégios mesmo né é
2: privilégio uhum.
1: estava então, pensando quando, só voltando, quando você ah. falou dessa questão de privilégios que só de você fazer o nosso curso você já tem que ter um privilégio
2: Sim, né tem porque
1: você fica pelo menos cinco anos integral difícil mas você vai ter um outro trabalho além da faculdade, então você já está uhum. dependendo de um, um auxílio, seja ah. da família, seja dos auxílios da faculdade mesmo. Sim, sim, sim. E depois a gente ainda faz mestrado, tem esse começo que é difícil, então tem uma série de dificuldades, né?
2: Total, total. Então, é bom, mas voltando lá. Então eu fiquei nessa de ligar, 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 procurar trabalho, procurar trabalho, procurar trabalho. E até o momento que eu fiquei uns dois meses fazendo isso. Uhum. todos os dias eu acordava cedo e fazia tudo a mesma rotina, a mesma rotina, a mesma rotina, estudar e ligar, estudar, e ligar, estudar, e ligar e depois eu fiquei desempregado um outro momento da vida aí depois posso comentar, mas eu fiz a mesma coisa é universal isso daí, cara.
4: Uhum.
2: estuda, liga para um, liga para outro. Um. nessa última vez eu estudei menos, liguei mais no começo eu estudei, eu estudei e liguei mais mesmo tanto assim.
0: Mas é. Aqui o telefone no ombro. É, cara, é isso.
1: É que ninguém começa no topo, né? É Sim,
0: assim. tem, tem, às vezes tem essa falsa impressão também de, tipo, querer tudo já. Eu quero entrar ah, e quero é. ser bala já. Segura
2: a onda, pessoal. É. Segura a onda. Vou falar... acho que tudo
1: na nossa vida hoje em dia é muito rápido, assim é. questão de internet, conhecimento, é. acessibilidade, aí eu Dá não uma... sei, se, às vezes eu tenho a impressão de que a gente quer isso para nossa vida também, é. que as coisas ocorram não, de
2: maneira rápido. Não né? acho, não. A gente tem certeza que a gente quer. Isso. É, tem uns atalhos para um, uma imagem de sucesso que brilha muito na nossa cara, né? Eu vejo assim, é, vejo pessoas jovens que eu tenho contato que querem ser influenciadores digitais. Que sonham com isso? Criança? O que você quer ser? Influenciador digital Do que? O conteúdo não importa uhum. Né? Uhum. Quer ser o cara, quer ser youtuber né? uhum. Porque, mas você, Então tá pensando na forma Antes de pensar no conteúdo né? uhum. E por quê? Porque é muito acessível é, Parece muito acessível né? Parece uma, um atalho muito que brilha uhum. cara. E é, é natural que aconteça né? a que aconteça essa essa imagem, né? que aconteça, essa, essas ganas aí. Mas, no final das contas, o que aconteceu foi que eu acabei falando com uma menina que era minha contemporânea, que era da 70, que estava trabalhando numa empresa pequena, familiar, e, e eu falei com ela eu também. Eu não falo, nunca tinha conversado com ela. A gente convivia, joguei bola com o ex-namorado dela, e convive a a, a, a a 70 são muito amigas assim hum. em geral são duas turmas que são muito amigas e não conhecia muito igual esse, esse mesmo caso que você, que você descreveu Pedro. e aí eu liguei para ela ela falou assim peraí deixa eu ver aqui porque eu vi falar alguma coisa de vaga aqui e aí ela até né? eu... deu 10 minutos ela me ligou falou assim, oh, você pode vir aqui quinta-feira 10 horas da manhã? Ô, tá... mandou o um endereço assim.
1: já estava escolhendo a roupa
2: né? é. É. <risos> eu falei assim, Não, lógico, lógico e aí eu fui fui lá, uma empresa pequena, familiar e por acaso eu fiz, fiz mestrado com testando um aditivo natural que sub... tinha um potencial de substituir antibiótico em... como promotor de crescimento Não, né? e essa empresa tinha alguns produtos nessa mais ou menos nessa linha uhum. que ajudou e e aí foi isso sim eu cheguei lá conversei com o um gerente lá conversei com o um dono uh... e a e aconteceu assim comecei a trabalhar minha função era assistente técnico comercial e aí depois de toda essa esse mundo acadêmico de dar aula de se decepcionar com tudo isso eu fui tentar vender um produto <risos> e aí assim era uma era uma estrutura pequena enxuta uma empresa empreender no brasil é uma é uma loucura né Ai, e sim. e é um dos caras um, um dos caras que eu mais admiro na vida é o diretor o, o dono dessa empresa assim. uhum. um, um, um cara de origem coreana Coreano, nascido na Coreia, é, trabalhou no trabalhou a LG teve um teve um, uma área de 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 alimento que fazia produtos para alimentação animal, que desenvolvia produtos de alimentação animal, a mesma LG dos eletrônicos.
3: Uhum.
2: E essa divisão foi extinta da empresa e as patentes dos produtos foram vendidas para em, empresas locais lá na Coreia. E ele era executivo da LG, ele inclusive trouxe parte desses produtos para o Brasil enquanto executivo da LG. E aí, quando dissolveram a área, ele ficou no Brasil, montou a empresa dele para representar esses produtos que a LG vendeu para esses outros fabricantes. Puta. O cara não falava, mal e mal falava gente. português, falavam inglês misturado com coreano. Montou a empresa dele e começou a importar produto, botar dinheiro, alugar prédio, fazer estoque e tentar vender. O cara é um monstro, uhum. assim, um, cara, um, um nível de... um cara arrojado, cara, um cara Rascolha. muito corajoso. Porra. Cara muito arrojado, assim, cara que eu admiro pra caramba. Me ensinou muitas coisas, assim, não me ensinou nada errado, uhum. né? Me deu oportunidade, quando eu era um cara, um moleque verdão, assim, né? Saído da universidade, não entendia como funcionava um processo o de venda. Uma, <risos> o, o chão, eu não sabia como funcionava uhum. no campo ali. Como é que é esse negócio? Um produto, como que, se, como que uma, uma granja, uma, uma integração escolhe um produto para usar? Uhum. Não sabia como isso funcionava assim. Não tinha a menor ideia. Eu imaginava que, uh, pô, se eu tenho um produto legal, aí eu anuncio. E sei alguém lá, vai lá e me ah, Alguém vai encontrar e vai me ligar para comprar. Uhum. né Eu <risos> tá. p... Ah, entendeu? uma, uma <risos> entendeu? visão totalmente cega da realidade né e aí eu, eu comentei com vocês né ele o pessoal era uma empresa muito enxuta assim não tinha uma área de pesquisa não tinha um grande desenvolvimento tinha muita coisa que vinha dos fabricantes e o pessoal cara se virava com aquilo lá fazia um trabalho uma alquimia para conseguir hum, vender os produtos hum. né e aí eu cheguei lá o pessoal falou assim ó tinha uma menina que fazia parte de qualidade regulatório e técnico Nossa uma pessoa. <risos> e aí, Corajosa. chegaram com um panfleto do produto desenvolvido lá na Coreia. Falaram assim, ó. Tá aqui, ó. Pegaram uma folha, assim, cheia de nome de produtor de ovo e o telefone dos produtores de ovos lá de Bastos. Não sei se você já ouviu muito falar de Bastos. Bastos né? Fui, fui para Bastos no meu é obrigatório. foi uhum. Fui muito para Bastos depois disso. Nessa mesma empresa. E um monte de nome de produtor de ovo. Falaram assim, ó. Então... Tá aí o panfleto, dá uma lida e liga pra esses caras e tenta vender isso aí. Aí eu falo assim, Oxe. como eu faço isso, meu? Não faço a menor ideia do que eu vou fazer. E aí eu até brinco, né? Eu falo que, e é verdade, a primeira ligação que eu fiz durou menos de 30 segundos. <risos> é, era um... Era um... Probi... Ou foi muito bem, ou foi muito, ou foi muito mal. A, a chance de ter ido muito mal é enorme. Né? <risos> então, na verdade, foi meio que assim: é, é, era, um, era um probiótico, probiótico com, com prebiótico junto, com, chamam de simbiótico, que, não, que é um termo que eu não gosto muito, mas era isso. Aí eu liguei pro cara, pelo assim: ah, oi, tudo bem? Ah, tudo bem. Falo, ah, tá, eu sou o Felipe aqui, fala da empresa tal, não sei o que, assim então o senhor usa probió probiótico? Não. Aí ele falou assim, pô, não tô usando não. Aí ele eu falou assim, ah, beleza então. <risos> Obrigado, viu? Valeu a gente fala qualquer hora. Tá
0: bom. Foi isso a minha ligação.
2: Não, sem noção, né? sem noção nenhuma. Engraçado. Desculpa eu... te incomodar. É, né? hoje, hoje eu lembro com carinho, assim mas vou fazer a melhor ideia da com que era um probiótico dentro da forma quanto tinha que custar, uhum. quanto que não custava. Tu então, tava despreparo, cara. preparo Vai falar hum. o quê? Mas cara, esse cara me deu a chance de... e me pagou pra eu aprender. Aprender na raça. Ele. Eu não sabia, cara. E assim, dá pra me pagar muito? Eu não vou render nada nos primeiros, hum. sei lá, um ano. Eu não vou, não vou conseguir fazer nada. Uhum. É, basicamente é tipo um trainee, né? é, foi é, tá. era basicamente um trainee era um estágio qualificado assim sabe uhum. basicamente né então cara mas foi assim né da, da área acadêmica pro comercial lá do outro lado é, né então foi um, foi um choque grande né e aí mas bom é, com o tempo toma uma porrada toma uma você vai aprendendo né e aí no final assim eu fiquei dois anos lá no final, eu tava conseguindo vender umas coisas, assim. Consegui hum, botar tá um aprendeu, produto na, na, na... Não, e aí vem aquele negócio ah. que você falou da paixão também, porque você tava lá sem saber é. nada, você falou, cara, vou aprender isso aqui, vou, aprend... vou ah, melhorar cara. e vou fazer
0: não, valer, tipo, vou entendeu? usar o que eu sei é... a favor de, do que eu
2: tô fazendo. É questão de honra, cara. Comecei a ligar pros amigos, me ajudar uhum. aí, cara, faz um... Meu, dá uma mão aqui, ó, vê se consegue testar esse troço aqui, ó. Não sei uhum. o que. É. Ah, vocês agora eu não sei direito como é que é, mas ó, é bonito aqui, dá uma olhada. <risos> esse vai ainda né aí consegui consegui vender para perdigão na época a, a perdigão que não quis dar estágio consegui vender pra eles lá no outro, no outro lugar <risos> foi legal assim no final tava funcionando bem assim e, mas aí bom aconteceu que tudo tem um ciclo né cara e, uhum. e aí eu, eu achava que eu conseguia render eu comecei a ficar mais confiante uhum. eu consigo render mais dentro de uma estrutura diferente e aí eu acabei saindo de lá e fui trabalhar numa ah, uma coisa interessante né com a as visões né é... do quanto a gente estuda e tudo mais esse tipo de coisa de preparação eu ouvi de uma pessoa quando quando estava nessa empresa que essas palavras que eu vou dizer para vocês uhum. depois eu vou dizer o que eu escutei na segunda empresa você vai ver a diferença Primeiro, o cara me falou assim: Não foi esse diretor, foi outro cara. Falou assim: Então, meu, você precisa acelerar, cara. Você precisa correr atrás das coisas, viu? Porque você perdeu muito tempo estudando. Você ficou quase oito anos na universidade. O pessoal que já saiu antes de você já tá comendo, tá comendo água aí, cara. Tá, tá muito mais preparado, tá pronto aí. Você não, você ficou lá estudando.
0: Desmereceu como se não tivesse servido para nada, né? Puta.
2: Escutei, Ai, ouvir, escutei tipo, isso em, muito, e, né? e engoli seco. E aí, hoje eu pe... na época, eu falei assim, porra, eu... me fala um negócio desse, né, cara? Só que aí hoje eu, in... eu entendo o que ele quis dizer. Uhum. Falaria para um cara assim? Porra. Não falaria. Por quê? Porque se eu, fosse... se eu não quisesse um cara daquele jeito, eu nem contratava, né? Uhum. Então, por que me contratou? Né? Mas não deixar de, de ter uma dose de verdade naquilo. Não que eu perdi tempo estudando, mas é, acho que isso tá nesse, nesse ponto da frase está errado, mas não é perda de tempo, mas essa adaptação para o mercado é precisa, é necessária. Uhum. Né? E ela tem, tem que, que acontecer rápido o suficiente e o ideal é que aconteça antes da gente se formar, se for possível. Então, se você eu quer ir trabalhar se você quer é muito legal se você conseguir fazer estágio obrigatório dentro da área que você quer trabalhar cara porque é um momento muito bom de você testar cara de você se testar de você entender a dinâmica e você sair da faculdade mais ligeiro né mais adaptado para render mais rápido que seu trabalho renda mais rápido para você para a empresa que for e consequentemente para você uh, isso é, isso é muito eu eu acho que é importante sim Acho muito importante. Não, completamente.
1: Vamos fazer um intervalinho? Vamos.
2: É, vamos. Dá uma
0: pausa, depois a gente
1: retoma daqui. Aí você conta o que, que o segundo cara falou.
0: Exato. <risos> Legal. Então daqui a pouco a gente Retorno retoma. Aí.
2: Pra vocês vai ser rapidinho, pra gente. Né? É uma coisa interessante, eu é... É uma... fiquei pensando ali no intervalo aqui, é gente eu não sou pelo amor de Deus não sou contra sou totalmente contra pagar mal as pessoas viu eu, pelo contrário acho que tem que pagar muito bem as pessoas eu, hoje eu sou muito exigente com isso assim ah. pagamento para mim é condição sine qua non se não paga bem nem nem, nem fala comigo meu é um, um negócio que a gente realmente aprendi a valorizar o meu trabalho assim uhum. mas assim é, é só para entender um pouco da relação o que eu falei aqui era mais para entender um pouco da relação de se preparar Tentar ficar pronto antes para que, que se possa valorizar o próprio trabalho. Sim, assim. sim E para que isso se, se, se seja sensível para quem vai te pagar. Uhum. Era mais isso. Então saímos de, um, saímos de uma situação onde a pessoa falou para mim... Ah, pô, você, você perdeu muito tempo estudando, cara. Você uhum. tem que correr agora. Você tem que dar o dobro de gás aí. Para... Uma pessoa que eu encontrei, que foi, cara, uma das pessoas mais importantes da minha vida profissional, que é o Roberto Vituso, da turma 53, lá da USP. Encontrei um espiano pela frente. <risos> <risos> Além disso, um cara extraordinário, assim, que me ajudou muito, me ajudou muito na minha carreira, assim, que olhou para mim e falou, na mesma situação, podia falar a mesma coisa uhum. que o outro, né? Ele falou assim, porra, meu, você estudou na USP, fez mestrado na USP, você merece mais. É. Totalmente, <risos> di totalmente diferente, falou, Ai, né? falou
1: que eu queria ouvir. É.
2: Além do... É, então... Mas é, é uma outra visão sobre o mesmo fato. Uhum. Eu fiquei Sim. sete anos e meio na universidade, na USP. Você tem pode...
1: seis e bônus, né? Igual a gente estava falando, tudo tem é. os dois lados,
2: né? Você pode... Pode visto como perder o tempo estudando. Para vender produto, talvez não precisasse realmente ficar uhum. sete anos e meio na faculdade. Né? Mas o, aí o outro o outro outra situação, o cara fosse assim: "Porra, você tá aí, você merece mais, cara. Eu posso te pagar mais". Né? Posso te dar mais estrutura para trabalhar, posso te dar mais amplitude, posso te dar mais mais vivência. Você uhum. vai pro exterior aqui, você vai estar fora do Brasil e etc, entendeu? Então é, tudo tem seu tempo, cara. Tudo tem seu tempo. Eu já tava mais preparado também quando eu fui uhum. falar com esse cara. A posição que eu ia ocupar não era não a era linha de frente no comercial, era mais apoio técnico ao comercial. Então, a universidade, a formação técnica pesa mais. Uhum. Então, tudo se alinhou. Tudo pra... se alinhou, cara. Quando eu, quando eu vi o, o job description dessa, dessa vaga, pô, era o que eu tinha feito na vida, entendeu? Então, assim, você vai fazendo as coisas, cara, e uma hora vira. Vai, vai
0: encaixar o que você fez, aquele lado Falar, ah, isso vira. aqui foi perdeu tempo Aí o outro você chega e não vai falar, meu, esse aqui é o cara ah. Que
2: ganhou o que eu preciso pra estar aqui dentro ah. Pra ocupar o que eu quero ah, Tinha uma experiência na área comercial, cara, que uh -huh. a área comercial Pra quem vai trabalhar num, 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 Em empresa Esse nome genérico Que se dá uh -huh. às vezes, né Vai trabalhar na indústria, né Ou de fabricação, ou de comercialização De produtos, seja vacinas, medicamentos, aditivos, ingredientes, seja o que for, é, é muito bom ter experiência na área comercial. Te dá uma casca, te dá uma experiência, te dá, se, se entende muito como funciona, uhum. é onde a vida acontece, o campo, a sala de um reunião, tete -tete na, ali, na frente do é. cliente, né? Se você vai atuar no PID é bom, se você vai atuar na área de suporte é bom, se você vai atuar uma, um cargo de gestão é mandatório. Você hum. tem experiência na área de vendas, minha é. opinião Você ah. viu ali a é diferença Você sabe
0: onde tudo aquilo que você está planejando ah. E pensando vai
2: chegar, entendeu? Porque que você
1: tem mais noção da realidade é. Né?
2: é porque na frente porque Tudo dentro da empresa você mal é mal e controla Tem uma coisa que você não controla É a cara. decisão do cliente Cara, Não nasceu o jeito de controlar a decisão do seu cliente ainda uhum. Então ali você depende do cara Você depende do, de como você aborda o cara Você depende de falar com a pessoa certa Você depende de um monte de coisa Técnica de venda é, um, hum. é, um, é uma ciência, cara. Hum, é uma, é, é. E é uma ciência linda, tá? É, a gente ainda tem. Vejo que muita gente ainda tem, tem preconceito de veterinário trabalhando em área comercial, os chamados venderinários né? É um <risos> sinal minha feio que criaram. Mas, é, cara, era, vendas é vida. É, não é que vendas é vida. A vida é cheia de vendas. Sim, é o tempo inteiro. É, é o tempo inteiro. Você
1: se vende também, né? Eu tô aqui tentando me vender uhum. agora.
2: Tô brincando, <risos> mas tô mesmo sem querer, entendeu? Eu tô querendo vender umas ideias aí que eu acho Sim. que são interessantes. Aí, pra, se, se, se as pessoas comprarem, comprar Se não é. compraram, não compraram. Mas é, é o tempo todo, cara. É o tempo todo, você vende com a sua mulher, você vende ideia para sua mulher, você vende ideia para seus filhos, você vende ideia para sua mãe. Você vende, você tá, vende o tempo todo. Você vende uma ideia, você vende, é o tempo todo, todo, todo. Você vende, você vai no mercado, você vende. Uhum. Você vende uma simpatia, você vende uma, uma, um posicionamento, você vende uma, uma imagem. Cê... É o tempo todo, cara. Sim, não dá tá pra fugir tudo. disso. Você pode fugir, mas não vai conseguir. Só uhum. Isso é isso. Você pode tentar. Agora vai chegar em você. Mas aí, se vender um produto, cara, não é muito diferente de tudo isso. Eu não acho, sim. Então, cara... Pode...
1: Eu vejo que ah. não só na veste, mas no geral, né? A posição vendedora ainda tem um desmérito, né?
2: Bem grande. Hum tem porque a, a então porque a área comercial acaba dando oportunidade para pessoas que não são vendedores que que aquilo é um é um galho tem muita hum. gente que cai na área de vendas como quebragalho porque a área de porque as empresas são assim são uma pirâmide tem tem uma direção tem uma, a área de vendas é sempre a maior área hum. e tem que ser assim então se é a maior Troca, tem mais gente, então troca mais gente, abre mais vaga. Uhum. É isso. Simples assim. Então uhum. a, acaba gerando mais oportunidade na área de vendas. Então acaba abraçando uns caras que não são vendedores. Aí vão lá, tenta, aprende, ou não aprende, fica lá e, e, e ganha, muito, ganha muito por comissão, não ganha tanto salário fixo. Então, uhum. não custa muito para a empresa, o cara não vende, não ganha, tá então, lá, fica, fica lá. lá. Então, uhum. isso acontece muito, não, não só no segmento veterinário, acontece em todos. É. Então, só que. Um bom vendedor, puta merda, esse cara vale muito, cara. Vale <risos> muito. É uma ciência, cara. É uma arte. Uhum. Aprendível também, tá? Não é nada de, ah, você precisa ser o cara comunicador, falador, que bate no ombro, faz piada. Cara, isso aí é... acabou, cara. Isso aí é venda antiga. É que
1: tem gente que fala, ah, esse é o vendedor nato. É,
2: cara, hum. vendedor nato quase sempre é um chato. <risos> é um cara engraçadão. Chatão. É... Ninguém aguenta esse cara. Geralmente, e acho que é por isso que tem esse estereótipo, né? É. Esse
1: preconceito também
2: não que não existam vendedores natos, mas o que se estereotipou como vendedor nato é esse cara divertidão, fala piada, faz nada, dá presente, paga bola. Assim. Uhum. É. Não vamos mas rasgar o diploma. Isso, né? Tem jeito, tem tem técnica para aprender a fazer isso, uhum. entendeu? A gente lá na empresa tem um curso de vendas né? e a gente preconiza que o, o vendedor, na verdade, é um, é um grande conselheiro. Uhum. Você ah, tem que ser um parceiro do seu cliente, Você tem né? que... para vender produto, cara, você precisa entender o negócio do seu cliente, cara. Você tem, você tem que fazer o seu cliente brilhar.
3: Uhum.
2: O cara que tá na sua frente brilhar. Eu acredito nisso, né? Uhum. Tem gente que acredita em outra coisa. E até lá na empresa a gente tem um, um treinamento chamado treinamento Yoda. Não sei se vocês, vocês <risos> gostam de, de <risos> Star, Wars. Star Wars. Por que que ele chama Yoda? É, porque a gente fala que a gente não quer quem que é o quem que é o, o protagonista do Star Wars é o Yoda não. é o Luke né então a gente não quer ser o Luke a gente quer ser quer o Yoda, ser o Yoda. O a gente quer que o cliente seja o Luke hum. então é tudo gira em torno disso tem até o os... ah já fez Yoda já fez Yoda a gente fala assim <risos> treinamento de Yoda e aí é é isso tem que contar a história do cliente o cliente tem que brilhar se você faz o cliente então... brilhar ele vai ele vai te amar para sempre Sim. Porque o problema é dele, não é seu. É. Seu produto é pra resolver o seu problema, não, você não tem problema. Você
0: é, tá trazendo valor no seu produto em é. realizar o problema, a dor que o cara tinha. Você é. conseguiu é. sanar a dor que o cara tinha com o seu produto. É isso que ele quer no final do dia.
2: E lógico, tem técnica, né? Uhum. Você. Às vezes o cara não sabe que tem a dor. Mas tem. Você mostra Às ele vezes o cara não é. assume que tem a dor. Uhum. Às vezes o cara acha que a dor é assim, mas na verdade quando põe na ponta do lápis no ano inteiro a dor é, já, é assim e quanto mais dói, mais ele investe na solução da dor. Uhum. Se você está com uma dorzinha assim, você toma uma dipirona. Se está com uma dorzona assim, você tem que tomar morfina. Isso tá é né? quer vender dipirona ou morfina? <risos> Eu quero vender morfina. Entendeu? Então é é, 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 é isso, cara. É, é linda a área comercial, cara. É linda a ciência do negócio, a área de vendas, a, a o você Aí, junta com tu, juntando com tudo, cara, é o que eu faço hoje, assim, é, vamos lá, desde lá, aquele negócio que eu gostava, lá que eu descobri que eu gostava, pega a informação científica, traduz para uma linguagem acessível, monta uma história do produto, é, história vende,
3: uhum.
2: o produto é frio, essa lata é fria, mas uma história, né, que isso aqui foi feito na estação do trem, uhum. e, e, tudo, e por isso, é não sei o que, não sei o que lá, isso vende essa história a gente gosta de histórias uhum. a gente vai atrás de história a gente vai no cinema ver história a gente tá vendo podcast para ouvir história
1: <risos> é, verdade. Pode de querer, né? é
2: história cara então assim tem que ter uma boa história e a história tem que fazer sentido tem como a gente vende produto de valor agregado tem que ter coragens da história em dados científicos uhum. técnicos né então cara investir uma porrada de dinheiro em, em investigação né, em pesquisa é, para conseguir essas, essas ancoragens e construir uma história bonita de contar assim, e, mas nada disso funciona se você, se o cara que tá na, na frente lá, na frente do cliente não não é um bom vendedor, não investiga uhum. não entende a história do cara, não entende as dores do cara e, e não propõe o que o cara precisa Sim. realmente Sim. empurrando um negócio que o cara não precisa não é aquilo que ele tá é uma das maiores cagadas assim, da área comercial é essa
1: mas eu, a gente falou né, que a área é, acadêmica científica muito diferente da área comercial é. mas eu acho que você ter uma bagagem científica te ajuda na nesse com ponto certeza.
4: também porque
1: você vai saber falar o que que vai agregar na vida daquela pessoa com aquele produto o que que vai fazer a diferença e você tem embasamento baseamento para falar aquilo então a pessoa vai confiar é. em você que é um ponto muito importante também né é. da credibilidade que você faz sem dúvida da confiança que o cliente tem em você
2: sem dúvida aquele Aquele MSC que se agrega depois do mestrado e aquele uhum. DR que se agrega depois do doutorado de dar credibilidade. E eu vou um pouco além disso. O, o pensamento científico e o pensamento clínico são universais, uhum. independente do que você vai fazer na sua vida. O pensamento científico de ter uma hipótese, testar a hipótese, contrapor a hipótese, depois chegar a um resultado e aí depois você tenta desmentir esse resultado, chega numa terceira coisa... Cara, isso aí, é, isso aí foi criado há centenas de anos atrás por Hegel. É a, é a dialética. Meu. Tese, é, tese hipó, é, hipótese... É, é, cara, esqueci agora. É, hipótese, antítese, tese. Hum. É, acho que é isso. É, 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 hã? Síntese. 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 Hipótese... Hipótese? Tem síntese em algum lugar. Né? Tem. É é hipótese... <risos> Tese, tese, antítese e síntese. Tese, antítese e síntese, acho que é isso. Mas bom, você é uma, uma ideia, você, você contrapõe a ideia e chega numa terceira ideia. Uh -huh. né, por... Então é, é universal isso. Então, se você tem isso na cabeça, você usa na sua vida, cara. Tem uma hipótese. É Puta, eu, então, eu acho que acho que minha mulher tá triste porque eu falei isso daí. Vou testar. <risos> é isso. Aí, ela, aí você vai ver que não é, você fez outra cagada. Assim. E aí você chega na terceira coisa. Que você, você fez duas cagadas. Na verdade, uma ela, uma ela não passou batido. Mas essa outra Entendeu? Eu tô brincando assim, mas é verdade. E eu, é o um pensamento clínico, que não é tão diferente assim, né? Você tem um monte de suspeitas, você tá com o um animal na sua frente, você tem um monte de. Você vê o quadro e fala assim: eu consigo associar isso com isso, com isso, com isso, com isso, com isso, com isso. Vou examinar. Aí você vai eliminando as coisas, vai associando com outras. Cara, o pensamento clínico... Dá pra fazer clínica de qualquer coisa. Sim. Real. Como é que faz uma caipirinha? Basicamente, é cachaça, limão, açúcar e gelo. Uhum. Ah,
4: Não mas é? tem muita
1: diferença.
2: <risos> o processo... É, aí você vê a caipirinha, a caipirinha tá boa. você experimenta, O que você faz? Experimenta. Uhum. Não é? Aí você... Se você Falta tem repertório, isso. você sabe o que está faltando. Se uhum. né? você não tem repertório, você não sabe o que está faltando. Sabe
0: e, que não está legal, mas não sabe Aí por você quê. fala
2: assim, aí você vai ver, porra, você, você, testa no, você pode pensar, Puta, você pode olhar para ela e já saber o que está faltando pela cor. Ou que o limão está passado, ou que está faltando isso, está faltando aquilo, foi mal batido, tem muito bagaço, você não tirou os cantos do limão. Uhum. Tem coisa que você precisa provar,
3: uhum. exame
2: físico. Você precisa ter uma temperatura, você pode, se estar tá doce, se tá, se tá azedo, se está não sei o que, não o lá. Você pode fazer um diagnóstico terapêutico, botar um pouco mais de pinga, botar um pouco mais de açúcar. <risos>
4: assim.
2: é você, assim, realmente, ficar. cara, tá faltando isso. Fecha o diagnóstico. Tá é pra fazer a clínica de caipirinha, cara. Então, assim, é, então, é, essa bagagem, além da credibilidade, te dá ferramentas, cara. Você tá na frente do cliente, você entende. Você, você é observa o cara. Também, né? é, cara você, então, é, tem muito disso. E aí, assim, seguindo a, um pouco a, a, a cronologia, aí eu, eu trabalhei bastante tempo nessa segunda empresa. Trabalhei com, com leveduras, para alimentação animal, de todos os derivados de levedura, na área técnica. E aí, depois, é, passei para a área de marketing, fiquei sete anos nessa empresa. E aí, bom, é uma mudança de gestão, desentendimento meio final de ciclo e tudo mais... Acabei sendo demitido essa empresa e voltei pra busca de emprego, igual lá no começo. Pela segunda vez. Não, mas Dessa vez. Legal. Agora você já tava. Já tava, tava maquinado, né? Mas fiquei cinco meses procurando trabalho. Caraca. Nossa, muito tempo. Com muito mais contato na bagagem Com muito, muito mais, mais experiência. É. Mas também custando mais caro. Né?
0: É. é. Ah, mas.
2: Tudo tem um outro lado. Uhum e aí fiquei caçando, mas exigente também. Lógico,
0: mas essa é a ah, época de
2: ser exigente também, ah, que pouco. Fiquei caçando, caçando, caçando até que eu encontrei a empresa que eu trabalho hoje, a Nuprox. no Prox, chama Nuproxa, Nuproxa Suíça. Sim. Uma empresa com um negócio incrível, também criada por um cara incrível, dois caras incríveis na verdade, com muita gente incrível trabalhando assim. E cara, uma sensação assim indescritível de de síntese talvez de um de um, tinha os mesmos elementos de, de empreendedor que eu admirava no primeiro com uma estrutura boa tão boa talvez um pouco menor menor em pessoas menor em estrutura física mas com o mesmo propósito técnico uhum. que tinha a segunda e com gente que reconheceu meu trabalho de uma maneira que eu nunca imaginei que Aí, seria é possível Reconhecimento é foda, cara. É, a
1: gente Recon... tenta falar que hum, não. Né? Reconhecimento não dá,
2: é cara, foda, dia... né? É foda, cara. É, 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 não, não é biscoito, né? Não é confete, uhum. né? Não é, isso que a gente tô, não é isso que eu tô falando. Uhum. É reconhecimento de falar assim, porra... Tô cê, fazendo a diferença aqui. Você fez um trabalho bom e, e liberdade, cara. Pra propor coisa, pra tudo mais. Liberdade, quando mexe na liberdade do ser humano, é foda. É. é foda. Você uhum. deu liberdade, cara... Cê... Na verdade, felicidade é muito ligada à liberdade, cara, em todos os aspectos, se a gente for pensar, né, cara? Assim, ser feliz é ter escolha, cara. É ter escolha. E, cara, tive a liberdade de juntar muita coisa, assim. Uhum. A experiência com as leveduras me ajudou. A, a experiência de falar em público me ajudou pra cacete, assim. E essa confiança de falar em público, principalmente, me ajudou porque tiveram alguns momentos na, na empresa algumas reuniões assim que a juntar muita gente o grupo inteiro da empresa tem mais de 100 pessoas e vamos a gente vai se juntar quando ia se juntar eu ter uma reunião uma sequência de reuniões de algum tema eu sempre falava para o meu, pro meu chefe ah, me dá meia hora para falar com os caras sempre não existia essa meia hora hum. eu que pedi as mesmas né? eu, eu que pedi foi assim você me dá meia hora aí a primeira vez para que eu assim, não, que eu tô, tô pensando umas coisas aqui, eu queria mostrar pro pessoal. Aí você, assim, beleza, eu vou te dar a primeira. Sabe, vou te... Uhum, vamos ver o que vai vamos dar ver isso que aí. Sai. E a primeira vez ficou legal, assim, foi um pensamento meio... A gente trabalhava aqui, 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 eu tinha feito um pensamento meio... Uhum. Meio cruzadão, assim, meio juntando umas coisas que não, não tinha associação direta, assim. Uhum. Ele falou assim, não, legal, gostei, gostei do que você falou, foi legal, o pessoal, deixou o pessoal pensando, e aí cara ah, mas deu sangue pro vampiro, bicho. Toda, toda <risos> vez que ia ter uma reunião, falava assim, meu, me dá meia hora, me dá uma hora. Me dá eu Comecei a ficar mais ousado. Me dá uma hora. Me dá não sei <risos> o quê. E, inclusive, uh, uma delas foi num, num auditório, assim, e tal. E... E eu, eu fiz uma apresentação muito fora da minha zona de conforto, assim arrisquei pra caralho. Assim, dei um all e falei assim: meu, eu vou falar de um negócio que eu não entendo direito, mas eu acho que faz sentido. assim uhum. E funcionou. Assim, funcionou. E eu, eu tenho certeza que eu poderia fazer muito bem meu trabalho, o que eu tava lá no meu job description lá. Uhum. Se eu não tivesse metido essas caras assim fora da. Eu não tava onde eu tô assim. Eu não teria recebido esse convite para ir trabalhar na Matriz lá. Eu não teria acontecido.
0: Ah cara, foi aquela coragem de se ah. expor e se propor a fazer. Não, ah. vamos lá, eu vou fazer, vai dar certo e
2: vamos. Isso é uma coisa que eu queria falar, especialmente pra esse público. Se você quer fazer alguma coisa, se você quer, quer ter uma posição pra fazer alguma coisa, você tem que começar a fazer ela já. Uhum. Você já tem que agir como se você já estivesse lá. Você tem que, você tem que projetar você fazendo aquilo lá, na sua cabeça e na prática.
3: Uhum.
2: Não espera que você vai ter a posição pra fazer aquilo lá. Começa a fazer já. Busca a posição a pessoa, fazendo. A pessoa vai, a, seu, se não é seu chefe que tá vendo... Alguém tá. Alguém tá vendo. E ele vai falar assim, porra, o cara já tá fazendo isso. Só vai oficializar o que já era oficioso já tá em processo que já tá ali. Que tá acontecendo. Hum. Então, haja... Você quer ser CEO da empresa? Haja como CEO, sendo faxineiro.
3: Uhum.
2: Pensa além do seu trabalho. Propõe coisas além do seu trabalho. Sabe? Se arria, tem que se arriscar. Senão hum. não vai, né? Se não, cara, você amarga, você... Be... isso você quiser, né? Uhum. Lógico. Tem, conheço muita gente que é feliz, na mesma posição, há 50 anos. Tá tudo certo também. Uhum. Cada um, cada um. Você cada um tem cada um, um perfil,
3: um... né? Cada um
2: tem um perfil, tem a mesma coisa, cara. Eu, como eu falei pra vocês, eu sempre fui muito generalista, né? Uhum. Muito generalista. Não consigo me especializar em quase nada, assim. Não consigo, cara. Né? Muita coisa, assim. Eu sempre fui... Acho que a minha maior virtude foi conhecer um pouquinho de cada coisa, assim.
1: Eu me identifico um pouco. Às vezes, eu tô pensando é. se é uma coisa boa ou ruim. Mas que bom pode, que você, ser boa, pode ser pode ser ruim. Que você acha é. que é bom. Eu acho boa. Eu
2: particularmente sou suspeito, mas eu acho boa. Na verdade, o mundo precisa de todos os tipos de pessoa. Sim. Precisa dos generalistas, precisa dos especialistas, precisa dos mais ou menos. Cada um bom. vai ocupar o seu espaço. Tem espaço pra todo mas mundo. Mas é que,
1: eu, não sei se eu sou só eu que sinto assim, mas a USP tende a te tornar mais especialista, né? É. E aí você
2: a, 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 a academia acaba saindo é especialista, um pouco
1: né? da curva, né? Você vai, você
2: vai afunilando, 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 no final você é especialista no perfil da, da, da caseína para render o queijo prato, <risos> entendeu? E a dona Maria foi lá e te falou, porra, meu, isso, isso é importante mesmo? <risos> entendeu? e aí você repensa sua vida. ela veio me perguntar, pô, você ficar picando intestino é coisa é a coisa da ciência? eu falei, assim, puta, acho que é. Então, precisava ficar picando intestino? mudou minha vida picar os intestinos? sei lá, acho, não sei, acho que não. acho que não. precisava, talvez. não deu nada aqueles resultados lá, não deu nada, um monte de dinheiro, um monte de coisa, não deu nada, entendeu? Então, tô, tô brincando assim, mas é é real, entendeu? é real. Então, é... o generalismo é importante, entendeu? E, e se for ver qual que é a posição mais generalista de uma empresa? É a de cima, que olha para a empresa inteira. Então, por, não por querer ter poder, mas por achar que o meu generalismo ia ser melhor aproveitado lá uhum. numa posição de maior gestão. Assim. Uhum. Então, eu, já, eu sempre quis. Uhum. Porque, pelo generalismo não foi porque quero mandar nos outros quero quero é. ser chefe mas pô eu quero lá ser chefe não não cara líder né eu Quero ser líder a, até
0: para trazer assim também uh, esse esse ponto do líder assim cara fechando aí um, um pouco mais a parte do trabalho da já chegou onde você está desde pequenininho já, pô quero ser representante foi. de sala quero não sei foi. o que e tal além da parte da graduação da faculdade em relação as, a, a, as, né, as sociedades discentes, a, do, a atlética, outras coisas, tipo... Sim. Você também foi, querendo ou não, você foi um líder, você foi um presidente da atlética também. Eu queria que você falasse um foi. pouco mais dessa sua passagem pela atlética, pelas outras coisas, além da graduação. Se foi importante de alguma maneira ah, você uh -huh. vir, eu... Bus
2: Busquei muito ser líder. Não sei se aconteceu. <risos> <risos> Tentei, viu, mas, <risos> ó, Tentei. mas a parte da liderança ah. começou de algum lugar também, hum. Hum, né? Eu não sei dizer. Com 10 anos eu, 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 eu quis ser representante de sala. Uhum. Lá. Depois todo lugar eu tentei isso assim. Não sei se eu queria aparecer, não sei de onde vem isso assim. Mas era uma vontade minha assim. Uhum. Sempre, sempre tive vontade, tive gosto por isso assim. É, e gosto pelo dia a dia, mesmo pela função, pelos perrengues e pela parte uhum. boa assim. Então é, falando aí especialmente da parte, da, pô, comecei lá como representante de sala. Depois eu fui presidente do grêmio do colégio também organizei umas coisas lá fiz uma coisa uma, ia lá negociar negociei as Olimpíadas do colégio com a diretora lá queria excluir as Olimpíadas não sei <risos> que, fiz algumas coisas lá uma, uma fiz uma diplomacia lá dos alunos com o pessoal lógico dentro daquele que universinho lá aí depois entrei na faculdade e eu comecei eu era atleta né atleta universitário nesse uhum. nível de atleta né? uhum. e na, da natação e comecei a atuar uhum. na natação desde sempre, assim, desde o Bichuspe. Uhum. É, eu e o Frango, vocês, vocês o conheceram frango, o Frango? O nadador. é nadador. o Frango inc um cara incrível também. O cara legal vocês trazerem aqui, trabalha no, no Vigiagro, né, no Ministério da Agricultura, uhum. uma atividade legal para comentar. E eu e o Frango nadando junto, o cara a gente nadou junto a faculdade inteira, depois a faculdade continua nadando junto, assim. E, e aí Ele começou a se envolver com o pessoal da Atlética E o pessoal, é, pô, você nada Vamos lá, não sei o que Comecei a ajudar na Atlética E fui, uhum. fui DM de natação Dei treino de natação não posso dizer que aquilo lá não treinava. Um... O Já Estava uma... exercendo as aulas. Dava de... uma monitorada lá na galera para a galera não fazer nada muito errado. Ninguém não... se afogar na piscina. Né? Não exagerava muito para o pessoal não passar mal também. Tinha uma <risos> medo eu não sabia até onde eu podia ir. Não tinha informação <risos> nisso. né? Mas eu sei lá, então, ensinava um pouco de técnica lá, sei lá. Não. Eu fiz e... a natação também. Ah, não. que legal. Muito legal. natação é, putz, eu sou suspeito, mas eu adoro aquilo lá. <risos> mas é... aí comecei a atuar eu fui dois anos, cara, DM de natação. E aí abriu uma janela para a próxima chapa e ninguém queria assumir, assim. Aí eu, eu fiquei pensando pensando assim, mesmo. Chamando o peito eu ali. Eu falei, eu quero, né? Aí eu, você vem comigo, você vem comigo? você assim, precisa de uns um moleques aí, preciso de um pessoal. Preciso de um apoio aqui, de um pessoal, aí tinha... Tinha um grupo legal, cara. Foi todos os demes da, da, da turma 70, assim. Uhum. É uma turminha boa, o Paquito, do, da Cus. Não sei se vocês conheceram. Sim, esses sim. conheceram? Os do boxe. O, Paqui, o Box, o Virgem. Vocês Todo mencionaram todos é. os demes da, da, da gestão. É. E a também atuava a Dorf da 69. Tinha, uma, tinha umas meninas muito boas também. E a gestão foi muito legal, cara. Tinha uns objetivos conduzidos com a época Cara, tirar em miúdos, cara. A Atlética é tipo uma startup, cara uhum. Uma startup voluntária Ali, sem fins lucrativos <risos> É isso, cara Não tem diferença nem uhum. o, A parte mais desafiadora Da empresa é a relação entre as pessoas cara. Não é a técnica Não é o científico, não é nada disso, cara É manter o grupo coeso É fazer as pessoas, é a máquina funcionar É não
0: exercer na sua função ali
2: É fazer a coisa funcionar E cara, isso aí você treina muito na Atlético cara. Uhum você tem que convencer o cara sem poder pagar o cara E sem poder mandar ele embora <risos> Pô, é mais desafiador cara quando E você... Príncipe, mesmo querendo mandar o cara Fala, mas não posso preciso desse cara aqui comigo. Quando você pode mandar o cara Quando existe risco de ser mandado embora E risco de aumentar o salário Cara, isso, isso mexe muito com o ser humano uhum. Se você não tem essas ferramentas Convencer as pessoas a trabalharem Por um mesmo, <risos> mesmo ideal Cara, é muito mais desafiador e isso eu presenciei também no trabalho voluntário, até que a gente estava falando, né, uhum. no, no Teto. O Teto é uma, uma organização social movida quase 100% por voluntários, cara, e funciona. Então, cara, é uma experiência incrível, assim, de cooperação, cara, de, de, de grupo, de coletividade, de, incrível também. Então, foi dois lugares, assim, onde eu presenciei isso muito forte, assim. Depois, ainda fui representante decente, então, você aprende, treina um pouco mais de diplomacia com uhum. pessoas que têm uma posição de poder maior. Que é muito legal, assim. Que já era uma coisa que você exercia também. Beijo. Tinha tido alguma experiência, assim. Mas é, é um ambiente diferente, né, cara? E, e ao mesmo, pelo, mas ao mesmo tempo, é, você, é, você também é um pouco azarão, assim. Então, uhum. a expectativa sobre os alunos é sempre baixa. Uhum. Então, qualquer coisinha que você faz, cara, você já... Oh, peraí, esse aluno é diferente, hein? Uhum. Então é... Destaca, gente. Ah, então então é recomendo muito cara participa uhum. da Atlético participa do ceA participou da Jave participa vai ser representante de CENTE a experiência é excelente fui re... representante de CENTE do CTA há dois anos e da congregação um ano Na... já estava no mestrado fui de... De representante de CENTE da congregação muito legais <risos> os dois por suas próprias características assim muito uhum. legais cara. muito legais tem que fazer e queria falar um negócio até que eu, eu lembro o vizintinho era um cara que falava muito isso numa época, aí que eu, quando eu tava no final do mestrado assim, o vizintinho até que foi um cara que era, conversava bastante com ele e ele falava muito ele falava muito que ele ele preferia um aluno que um aluno de ponderada 6, 7 mas que engajado do que hum. um, um cara 9 que não participava de nada né? hum. ele tem toda a razão ele tem toda a razão hoje as pessoas que estão é difícil avaliar a felicidade né é uhum. muito difícil mas se for pensar em sucesso financeiro que é uma uma coisa que dá para avaliar uhum. as pessoas que estão melhor que eu conheço hoje eram os caras 67 e sacudido cara uhum. <risos> Eram os caras 67 sacudido os melhores são os caras que estão melhor hoje sim uhum. e sei que isso é importante para para muita gente que passaram por aqui é, é isso ah, trapo perder matéria pra caramba <risos> o cara bombou um monte de matéria assim. <risos> revirou revirou o, o currículo do avesca é um cara é, é, é minha referência clínica cara eu quando dá problema com meu cachorro eu ligo para ele é ah, um cara que eu confio cegamente uhum. nunca errou comigo nunca errou um cara incrível, assim, entendeu? e um cara apaixonado pela clínica, pela odonto. É, falando de paixão, fai, cara, né? ele é a paixão com, é, Ele é o cara dos caras mais veterinários que eu conheço,
3: assim.
2: uhum. É o cara é apaixonado pela, pela 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 profissão com pernas, meu. Um cara incrível. <risos> é, então, ele era um cara, não era academicamente brilhante, assim, uhum. mas um cara em um puta veterinário, cara. Puta veterinário. Recomendo pra todo mundo. Precisar de um, de, um, de um odonto, precisa de um clínico, cara. Pô, aproveitando
0: que você falou, aí um cara ah. que te marcou, né, que foi uma referência para você, especificamente para gente, assim, que foi da 79, você foi o cara que deu a aula trote para gente ali, né, <risos> que foi a primeira, a gente está todo mundo lá no auditório, e, pô, você foi o cara que falou para gente, falou disso, daquilo, e cara, assim, a a parte humana que você passou no final de tipo, cara, eu estive aí sentado que nem vocês, e olha, é isso ah. que eu trouxe assim, você trouxe até uns
2: artefatos trouxe. aqui pra eu comentar trouxe, com a gente.
1: cartõezinhos.
2: Cartão de visita.
1: E aí eu fiquei, desde aquele dia, faz tempo, né? Faz oito <risos> anos. E aí eu passei a sempre lembrar dos cartõezinhos. Eu falava, putz, falou? Ah, não, sem você contar foi que você também um... guardei a
2: minha coleira. Você foi um cara que a marcou a gente primeira. demais, ah, né, eu na eu na... fico contente, porque você não sabe o quanto. <risos> não, e eu... É... Às vezes você tem um tempo limitado, cara. Eu que gostava de dar aula, dar aquela aula com conteúdo totalmente livre, <risos> foi um momento mesmo, mágico. Assim. Foi um momento sublime. Assim. Foi demais, foi incrível. Assim. Fiquei muito feliz. Foi mágico pra
4: gente. Foi também. Eu, eu foi saí também. de lá
2: embriagado assim, daquela <risos> aula. Assim. Acontecia muito isso, né? Tinha um, eu tenho uma, a aula pra mim é um momento de muita. É muito até eu... serotonina comendo assim. Não, é, não sei se vocês se já ouviram falar do flow. Não, hum, não, não do flow, pode estado, de flow. estado de flow. Estado de flow, estado mental de flow. Uhum. Cara, uma vez eu tava é, no cabeleireiro, esperando para cortar o cabelo e abri uma revista Caras. Aí você fala assim, até na Caras tem alguma coisa que você aproveite. Aí eu abri <risos> e por acaso na, na matéria do meio tinha uma matéria sobre o ayrton Sena uhum. e falando sobre estado mental de flow eu falei assim isso é caras mesmo trocar a capa e era caras mesmo eu seu cabelo não não, não corta mais espera aí e aí começou a descrever <risos> né o, o estado de flow né que é um estado de hiperconcentração onde a os sentidos se aguçam né a, você fica mais sensível mais a visão se aguça a audição se aguça você fica mais alerta e você perde a relação você perde a noção de tempo e espaço uhum. e o cena fa falava que ele notou que quando ele estava pilotando ele entrava no flow ele entrava nesse estado você vê aquelas voltas meio brilhantes em assim, Mônaco, passando a um milímetro do muro, eu assim, nessa, né? o cara tava no meu tava no limite, no limite todo, assim, cara, tava incorporado com o um carro, aquilo uhum. era parte dele era um, era um estado, meu, de, de elevação espiritual, uhum. assim e você sabe que eu eu sentia isso eu senti isso muitas vezes na minha vida inclusive é, em duas situações, uma quando eu competia na natação, então antes antes de nadar durante a prova e depois de, de nadar uh, e demorava um pouco para eu sair do transe depois que eu acabava ah. de nadar assim e a mesma coisa acontecia quando eu dava aula quando eu dou aula no começo é, é muito parecido com antes de começar a nadar aí eu vai eu entro quando eu, e aí quando eu vejo eu não tô pensando mais o negócio tá indo tá assim, falando, eu tô, eu tô fora de tá fora de controle cara só eu penso no que eu falei depois de falar
3: uhum.
2: é muito louco isso cara. Uhum. é uma experiência Fisiológica, mental incrível assim, né? Inclusive, dessa coisa de falar em público, eu comecei. É, eu tenho um amigo que me chamou para fazer um discurso no, no casamento dele, né? E aí, esse, esse menino que eu comentei, o, o Otávio, que mora na Alemanha, ele casou dois meninos, um, um, um menino e uma, uma moça da minha turma eles se casaram, são hum. dois grandes amigos meus. Eles moram na Alemanha, tem uma filhinha linda. E eles me chamaram para fazer um discurso no casamento deles, e eu fiz esse discurso, e aí depois. Um amigo que estava lá, viu, também me chamou para fazer um discurso no casamento dele. <risos> no final, já fiz quatro casamentos. <risos> inclusive, inclusive, dois eu fiz com a cerimônia toda. Não só um discurso. Caraca! Foi legal, foi muito legal. Então, é... o cara me falou lá no... com 16 anos, eu realmente levei para a vida, assim. Mas o que eu queria falar é que, em um casa... especialmente em um casamento desse, que eu fiz, de um amigo... Ah, você... acho que você conhece o Vandy. Sim, é, você, você é chegar esse. a trabalhar, né? Uhum. Ele me chamou, eu fiz, o, fiz um discurso no um casamento dele, e esse, quando eu fiz o discurso no um casamento dele, eu não escrevi o discurso. Eu só fiquei foi repetindo nada. pra mim mesmo, fiquei repetindo para mim mesmo. E decorei, assim, repetindo pra mim mesmo. E foi um dos momentos de um flow mais forte que eu tive, assim. Eu começava a falar, 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 e falar, falar. Aí eu..
3: Nossa,
2: parecia salvinha. que era outra pessoa que tava falando, assim, e eu, hum. eu comecei a pensar nas coisas que depois que eu tava falando. Foi, foi maluco, assim, foi maluco, maluco, maluco. E, bom, fugiu um pouco da história, mas não. essa aula foi, foi incrível, foi um momento desse, assim, eu lembro, a Silvia me apresentou, né, a Silvia <risos> Cortopassi me apresentou, não ah, foi? Ah, é? Foi, foi incrível, assim. A gente ainda nem tinha
0: noção, eu pelo ah. menos não tinha noção direito da Cortopassi, noção, assim,
1: só um adendo, um, um. depois que a gente saiu, a galera falava pra gente, era trote, e a gente falava não, não, não era. Não é possível, né. Não, demorou um tempo. Mas
2: alguém tem que estudar isso que ele falou, tipo.
1: É, demorou um tempo pra gente processar que não era. É, 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 sempre,
2: não. é sempre uma dúvida, né? Se a gente... Deixa acontecer aí, o Deixa o, professor, fala, aí deixa o pessoal remoer, no, né? no, no final do... <risos> e, foi, e foi isso assim. Na verdade, eu queria priorizar aqui até duas coisas assim. Eu falei nessa aula e bota à disposição de todo mundo assim essa, essa ideia, né? que na verdade é, o que eu trouxe é, aquela aula e trouxe aqui de novo é minha é a camisa do meu trote de 2002, né? É, foi a camisa que eu tomei trote é, é original de, de 2002. Nunca foi lavada. Nunca foi lavada completa 20 anos ano que vem é pura arte dos meus, dos meus veteranos aqui uma arte meio abstrata abstrata <risos> pintura a dedo. Bem, bem né? E e na verdade não era simplesmente para mostrar uma camisa velha, né, pintada, uma, uma testemunha do, do, da brincadeira ali da, 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 da matrícula uhum. e mas sim era um, um discurso que o, o professor Massal que Massal acho que é Massal não Massal o professor Massal que era diretor quando eu entrei disse ah, nesse momento naquele momento da, da semana de recepção ele falou assim gente eu Sou vocês, eu sou igual a vocês. Não tenha medo de falar comigo, me procurem. A sala da diretoria sempre vai estar aberta. A única diferença que há entre eu e vocês é que eu entrei antes na, na faculdade, porque eu nasci antes, porque meus pais se conheceram antes. Quer dizer, não tem nada a ver comigo. Uhum. Não fui eu que criei essa diferença. Então uhum. não tem porquê eu eu exercer uma diferença quando essa diferença não existe, uhum. né? Então a ideia de levar e, e de trazer aqui era justamente para transmitir essa mensagem, assim que a diferença entre a gente não existe. É, eu entrei uns anos antes que vocês, em uns anos antes do que as pessoas que algumas pessoas que podem tá, estar assistindo. Uhum. Mas cara, a gente tem que buscar uns aos outros, cara. Porque já tem um monte de gente que vai atrapalhar a gente. Se a gente não se ajudar, cara, a gente está na roça. O ser humano é um, uma espécie de hábitos gregários e que depende disso. Uhum. E esse ambiente aqui, cara, só faz consagrar tudo isso, assim. Tem a minha, minha coleirinha também. <risos> Já é a, a segunda via dela, o pessoal tava brincando, mas... é tá limpinha demais, né? É, é uma, é, não é original de 2002, mas foi feita por um veterano da VetUSP, uhum. da então ela, tem, ela é oficial, né? <risos> é, é oficial, é segunda via. tá valendo. Tem o um selo de qualidade ali. E é justamente para dizer isso. É, que a, a gente precisa conversar, a gente precisa trocar informação, a gente precisa se ajudar. Um dos é.
1: objetivos aqui é esse mesmo. É.
2: Então... Então era, era, acho que como, talvez, mensagem final, se eu tivesse que falar alguma coisa assim, se vocês me permitirem, seria isso. Hum, Vamos cara. falar. Liga, me liga.
0: Me... Não tenha vergonha de não procurar. Não tenha vergonha,
2: não tenha receio. A, o mundo precisa da gente e a gente precisa do mundo. É isso, assim. A gente entende isso. Tudo, Ai, é bom isso. Tudo fica mais fácil. <risos> tudo fica Com mais certeza. fácil. Sim, tudo fica mais fácil. É, e é verdade, sim. É verdade. Faz um trabalho honesto, faz um trabalho... Justo, sem prejudicar ninguém Em prol do, do coletivo Sempre traz frutos assim Lógico, minha experiência é mais no, nessa área corporativa De produtos, de aditivos Para alimentação animal Mas acredito que, tenha, do que a gente falou assim Tem muita coisa que seja extrapolável em, lá, em outras situações Porque é gente, animal E substâncias É isso uhum. é, é isso é tudo lugar é a mesma coisa assim. é um é, são, varia são variações da mesma coisa Não é? A abstração ajuda muito nesses casos. Cara, queria é... te
0: agradecer demais imagina,
2: pela presença imagina. aqui,
0: assim, com a conversa que a gente teve hoje, acho que assim, foi muito proveitosa. Pra, pra gente que tá aqui, foi muito proveitosa, para quem tá assistindo, meu, é. seja formado, tá cursando, tá entrando agora, às vezes o pessoal que tá entrando não tá nem podendo ir pra faculdade, nem sabe que ainda que, que quer uma camiseta suja, que quer uma coleira, então assim, ah. eu ouvi isso, ah. e sabe... Né, Para quem tá começando também é, é muito importante foi o que a gente sentiu Sim. naquela hora também e, muito obrigada
1: por compartilhar sua imagina, trajetória
2: é, Imagina, sua muito experiência importante
1: profissional pessoal, é, as suas imagina. dicas uhum.
2: imagina <risos> acho seus... que tem coisas
1: que parecem que são simples pra gente em algum estágio da vida mas pra quem tá um pouco antes na caminhada fazem muita diferença né? uhum.
2: é que às vezes a gente deixa o problema crescer assim. a, a gente tem medo do que a gente não conhece né o que uhum. a gente não conhece fica enorme
3: uhum.
2: então é natural mas até você ah, comentou do, dos cartões né e, é, e, eu, eu, de... me vem me é. vem na cabeça uhum. que eu sempre falo né ah, até na, nessa aula aí eu, ah, eu dava o um exemplo para mim assim na época foi muito marcante assim, para um, uma época foi marcante né que era um, um vídeo que falava do do, do filtro solar né uhum. Porque, não sei se vocês... É, é, é... vocês... eram pequenos, talvez, quando... Tá. Então, é meio velho. É meio velho. Vamos falar. entrar em detalhes. Agora era... não precisa falar a data é, certa, não. não. Não, eu não lembro quando foi, na verdade. <risos> mas eu acho que era um vídeo de uma, de uma, de uma agência de publicidade americana. Até quem, quem narrava o vídeo era o, era o Michael Douglas, se eu não me engano. Posso estar, posso estar enganado. É, esse, é, não, é, não é exatamente esse Michael Douglas, mas é, o ator. Mas o... Ele... E ele falava que se eu Você pode fazer tudo o que você quiser da vida Mas se eu posso se eu te der um conselho Usa filtro solar Que é uma coisa que você não pode uhum. controlar Usa esse negócio E eu brincava disso na aula e falava assim Faz o que você quiser da vida Mas se, eu, se puder te dar um conselho é Guarde seus cartões de visita
4: uhum.
2: Porque o cartão de visita foi uma prática Que apesar do mundo digital Ele, ele segue um negócio analógico, impresso uhum. A tradição segue e não é pelo cartão em si, mas pelas pessoas. E é justamente o que a gente estava falando, né? Para você os contatos e não e não pensa que o contatar ah, tem contato dele, então eu tenho poder, eu tenho interesse, uhum. eu vou, ele vai me ajudar. Sim, ele vai te ajudar, mas não por causa disso. É porque as pessoas precisam umas das outras e pronto, uhum. entendeu? Não é, ele não vai te fazer um favor. É uma rede ele de Ele pode é uma rede pedir, de ele ele vai precisar, ele pode precisar de você. Uhum. Entendeu? Então, é, não tem como, não, não dá tempo de conhecer todas as, pessoas, todas as pessoas do mundo. Então, você sempre vai ter que conhecer alguém que conhece alguém que conhece alguém para resolver seus problemas. Então, guarda as, Você fez bem, você, você lembrou, guarda seus cartões de visita. bem guardado. Nesse tempo que eu estou trabalhando, eu devo ter mais de mil cartões de visita. É um, é um bolo, assim, tá classificado mais ou menos, assim é horrível ter que guardar aquilo, é, é, descomo, é incômodo. Mas tá lá. Tem, um, tem uns aplicativos pra você salvar, também eu nunca usei, mas guarda suas casinhas de visita.
0: Cara, show demais o a gente bateu aqui. Galera, quem assistiu até agora, quem assistiu até o final, se vocês gostaram, comenta aqui pra gente deixa aquela curtida. Se vocês não gostaram, eu também bota o like, mas é que nem <risos> prova da faculdade, o, o falso você tem que justificar. Então se não gostou, explica por quê, tá? E
1: também coisas que vocês gostariam de ver mais por aqui, sugestões.
0: Sim, que temas então, que vocês gostariam que a gente abordasse, convidar vocês falam meu, que nele deu aqui vários exemplos pra gente, pessoas que a gente poderia trazer, assuntos que a gente poderia, com, né, contar aqui trazer para vocês. Conversem com a gente que o feedback de vocês é muito importante também. Muito obrigado por terem assistido o Foca. Obrigado por estar aqui com a gente. Obrigado todo mundo e que assistiu, até a boa próxima, sorte aí para todo mundo. Tamo junto. Até mais. Valeu.